0: Olá, gente! Uhul. Consertaram o ar-condicionado aqui da de Studio. Dá pra ver. E a Gabi tá nessa vibe já. Eu me empolguei. Agora, se assim, hoje vai estar tá frio, eu falei, quer saber? Se vai estar tá frio, vamos de frio. <risos> Ontem a gente passou um calor, né amiga? Nossa, meu, suando, suando. Mas como eu disse nos stories pra vocês, a gente vai aquecer os nossos corações hoje. Eu amei esse link. Ai, ah, é gostoso, né? Porque a gente vai conversar sobre calor, sobre amor, sobre cozinha, sobre literatura com Irina Cordeiro! Yeah.
1: Tô bem feliz de estar aqui, eu trouxe oh. calorzinho. Bem-vindo à Terra do Sol, especial pra esse dia com vocês. Sente, Ai, Gabi, recebe. <risos> Tô recebendo, inclusive, um pouquinho de calor é. já. É. Um Porque é. Vai terminar <risos> esse podcast <risos> sem nada. Aquela nada,
0: meio-dia. Fica até o final, você vai ver a resposta, tira uma peça. Vamos é, nessa, vamos, nessa vamos... vamos subir a audiência? Gente, eu, tô... <risos> eu tô amando que desde
1: ontem eu tô me expondo de uma maneira que eu nunca me expus aqui nesse podcast. Mas é isso, gente. Vê até o final, se a gente chegar em 100 mil likes... Eu... <risos> vai, vai escalonando, Rolê. Mas eu sou obrigada a falar que você, de fato, é uma pessoa extremamente solar. Ai, muito obrigada. Eu sou leonina, né? Ah. Nasci na terra do sol e vai misturando tudo. Mas tem minhas trevas também, né? Todo mundo tem. É, normal. Acho que ninguém, ninguém, é, perfeito. ninguém é perfeito. Com raras é, exceções, Natalina que. Ah, pra... pelo amor
0: de Deus, ela sabe cada coisa. Ela tá falando isso porque a gente, a gente ainda tá nessa fase do relacionamento, sabe? Que não briga, que tá tudo ótimo. É, basicamente Deixa isso. dar um ano. Deixa dar um ano. <risos> Deixa daqui a pouco. Nas férias. Vixe, já era. Mas, Irina, a gente tava falando tá. o quanto a gente ficou, assim, encantada com a tua trajetória, né? Entendendo mais sobre quem é você, o que você construiu. E aí, são várias paixões, né? É a cozinha, é a história, a brasilidade, é a literatura. É. E a gente quer saber o que, é que nasceu primeiro? Quem veio primeiro na vida da Irina, entre tantas paixões? A pobreza, né? Eu acho então... que a escassez faz a gente se virar.
1: Exatamente. Tudo isso veio desse lugar, com toda certeza. É, mas eu tive... Eu falo que o ser nordestino ia é ser muito mais cultural muito mais informado. Então, a gente cresce com esse berço mais literário mesmo. Uhum. Se você vai para a cultura normal do dia a dia, a população, todo mundo vai ter lido os grandes filósofos, grandes livros. Então, isso está muito na nossa raiz. Por uma valorização também do que é nosso. Uhum. Então, você cresce com mais isso. Então, é normal isso para o nordestino. Uhum. E aí, foi um processo de identificação. Desde pequenininha, sempre escrevi. Era uma forma de também colocar para fora, uhum. né? Um pouquinho das dores. E não silenciar. E foi dessa forma que eu aprendi também a amorosidade, né? Porque eu fui transformando situações muito difíceis em poemas. Então, trazia a beleza dessa forma. Hoje eu só escrevo putaria e coisa alegre. Deus me livre, não vivo, mas não esquecer isso. Eu cansei. É o um
0: equilíbrio, é um equilíbrio ah.
1: necessário. Sim, Com eu gostei certeza. disso. Tem, tem aquele meme, né? Tipo, nossa, eu aprendo tudo sozinho. Então, nossa, eu é sou Não, eu sou pobre mesmo. Porque é, depois isso a gente mesmo, tem que dar jeito de fazer é, as coisas.
0: Exatamente. É isso, quando você não tem muita, muito acesso e muita possibilidade, te força a ser criativo, né? A tentar pensar em outras alternativas. E nesse rolê todo, você já trabalhou em um sebo também, para potencializar meu primeiro emprego. isso? emprego.
1: Eu amava, porque era a forma também de adquirir conhecimento e ler. Então, eu ia muito, não podia comprar, então eu passava as tardes a lendo, ficava amiga de todos os sebistas. E aí eu comecei a fazer frila e ter os primeiros trabalhos em sebos. E foi assim. Nossa! Frila de sebo. Ó, oh, tinha! Caraca! Ah, no final de semana tem também mais movimento, e aí só o sebista não vai dar conta e ele chama pessoas para trabalharem naqueles dias. Ou se ele vai viajar, ou se ele vai fazer alguma coisa, e você tá lá. Adorei. Ótimo, sabia que existia né? essa
0: possibilidade não e, e, e é maravilhoso, né? Porque geralmente a gente vai em sebo, tipo, hoje em dia, com tanto acesso bem, a. Nem menos, tudo, né? Tudo, exato. É meio que uma experiência, assim, quase que.
1: antropológica, uhum. parece que você tá é. convivendo com os dinossauros. Mas,
0: mas se a gente for pensar nos acessos que a gente tinha antes, os sebos eram fundamentais, né? Porque Nossa. comprar livro sempre foi muito caro. Sim, uhum. até
1: escolares era uma ótima alternativa pra você conseguir ter acesso a conhecimento.
0: E você já pensou em ser escritora?
1: Ah, eu penso... <risos> eu escrevo, na verdade, escrevo, assim, profissionalmente, que eu digo, assim, virou uma coisa que eu entendo como... Algo que eu preciso fazer sempre. Então, tem um lugar de horas mesmo, assim, dentro da minha vida que eu preciso. Então, faço isso desde 13, 12 anos. Caraca! Tipo, escreva escrita criativa, assim, de livre? Eu comecei com poesias. E hoje em dia, isso virou já... Meus vídeos, todos têm poemas, né? Então, transformo isso já para o audiovisual. Inclusive, se você não me segue, por favor. Por favor. <risos> Meus vídeos, eles são... são cozinhando, mas recitando poemas. Ou falando coisas, pensamentos, filosofias e coisas dentro do, dos vídeos. E aí, eu comecei a escrever desde 13 anos. E aí, começou daí. E até hoje, eu escrevo. O difícil do livro, que é um processo que eu tô agora... É centrar, né? Que eu gosto de escrever sobre o que sou. É muito eu, né? Uhum. É, e aí, eu mudo muito. <risos> Nossa, sim. Eu saio do roteiro o tempo inteiro e digo, eu vou botar um monte de conto, poesia solta no livro e quem quiser que se vire, entendeu? Vai ser isso aí, porque tá sendo difícil seguir o roteiro... Nossa. da primeira ideia. Isso faz muito sentido pra mim, porque é, eu terminei meu segundo livro agora, entreguei. Chique, hein, chique. Dica, chique barra desespero, né? Haja análise. Haja <risos> análise. Você fecha com a editora, dá um trava, né, minha filha? Parece que fala um negócio de Jesus Maria me dizer de cordão Não, e eu sou pouco dramática, graças a Deus. Teve um momento que eu chorei no banho, eu pensei, eu não tenho mais ideia nenhuma. Eu gastei todas as minhas ideias no, no mundo primeiro. no primeiro. Eu não tenho mais nenhuma <risos> outra ideia. E existe um, um lugar que eu acho muito importante, que é difícil de chegar, que é o lugar do abandonar o livro. Você não termina um livro, você abandona. Eu acho que eu tô nessa <risos> fase. Porque não existe o terminar. Você sempre acha que pode ir pra um lugar melhor sim. e tal. Então, assim, eu acho que... É, é um... só o que tem, aí vai. É, eu acho que é muito diferente da culinária, né? Porque a culinária, ela tem um lugar que ela chegou e tá perfeito. Se você for um pouco ah, mais... Vai... Mas não. é um pouco... É, não. Pra
0: gente que come, que só gosta é. de comer, né, Gabi? A gente fica só feliz... Só gosta de comer,
1: <risos> realmente. É porque mexe muito com... Eu falo que a comida, ela invade, né? Uhum. É tal qual música. Você escuta, às vezes você tá dançando e nem tá sentindo aquilo. Você vai no mercado, que é uma coisa nada a ver, você não vai lá pra um show. Uhum. Tá tocando uma música que você gosta, você começa a mexer, ela invade. A comida também você tem acesso, né? ela entra pra dentro de você, então ela, ela começa a te conduzir, é bem mágico. Sim, então, às vezes, não é tão bom, tem uma boa magia ali por trás, ó. Hum. Entendi. tem inclusive um filme que quem puder assista que é muito massa que é como água para chocolate que ela hum. ensina a fazer magia através dos alimentos que ela que ensina bonito. o poder de cura é muito bonito não, e faz Forte todo isso. sentido, né? Porque Totalmente. se a
0: gente lembrar das comidas que curam a gente, a comida da avó, da uhum, mãe... Aquele exatamente. chazinho que, cientificamente, tem 50 médicos aí falando que não faz nada. <risos> Mas funciona. Mas quando você bebe, é. você é invadido pela certeza de que você vai se curar. É alquimia, né? Exato. Isso ajuda é
1: A minha mãe é confeiteira e, e também é cozinheira há muitos e muitos anos. E, e ela sempre o jeito que a minha mãe ama é através da comida, assim, é uma coisa muito bonita, Ai, sabe? isso. É muito bonito tipo, esse rolê é muito bonito. É bonito de... pros outros, tá, coitada. É. Morre de trabalhar, <risos> pelo amor de Não, mas Deus. Mas é isso, tipo, comidas que curam, assim, tem a Sim. sopa específica para tal coisa, tem a... O... Ah, aconteceu uma coisa feliz, tem um jantar da coisa feliz. Ai, que legal. É, minha mãe é muito assim, eu achei isso muito bonito, porque é um lugar de muita amorosidade. Com certeza. Eu acho que eu virei cozinheira por isso, porque eu já lidei com escassez de comida, né? Eu já vivenciei fome. Então, a comida sempre foi algo a ser muito comemorado dentro lá de casa, né em processo de infância e adolescência, então os dias mais felizes eram os dias de comida farta, então aquilo nossa. simbolizou o grande laço e conexão com a alegria e tanto que no meu restaurante, que quem não conhece vai lá, o Cuscuz da Irina, eu acho que a palavra que mais descreve o ambiente é alegria, porque eu acho que tem, é o que eu gosto de, trans, de transmitir através do alimento
0: Nossa, que bonito isso É e, foi, e é um esforço grande de ressignificar, né porque ela também poderia ter simbolizado só dor na tua vida, Imagina, né, mulher,
1: é. É. de viver fome a alimentar pessoas, né, é um Caraca, grande é nossa. uma grande transformação. Como é que foi processo de viver fome. Achei isso muito interessante. Iiii. Clima tenso entre os brothers. Clima, <risos> tenso, clima tenso, Não é gostoso, não, vá, vou de dizer. É desesperador, é enlouquecedor. Foi na infância e adolescência, experiência. Exatamente. É. Entre final da infância, ah, de... Foi, foi no processo de separação dos meus pais, onde uhum. foi a, a principal dor, assim, que foi uhum. entre 10 e 13 anos. Então, foi o momento que eu mais vivi isso. E Nossa. tua avó te inspirou muito nesse processo? Muito. Né? A minha avó faleceu, eu tinha sete anos de idade, mas todas as boas memórias que eu tenho com o alimento na minha vida, seja ele como alimentar para nutrir, se alimentar uhum. normalmente, quanto alimento, quanto cura, vieram dela. Minha avó era indígena, ah. né? Então eu aprendi a curar com alimento desde criança. E pobre, né, minha filha? Não tem dinheiro antibiótico. Nós uhum. plantamos as plantinhas no, no quintal, uhum. usamos as alquimias, né? Os chás, as infusões, as garrafadas, as, os lambedores. Então eu cresci com essa cultura popular brasileira muito forte. Nossa, as garrafadas. Desboqueou faço. uma memória. Eu faço, sabia? Que, que legal. faço tudo. Nossa, é, é, isso é muito curioso, né? Porque eu acho que não existe nada mais. Não sei, ancestral e, e de herança mesmo, assim, do que essa relação com a comida, né? Porque Sim. foi... da minha família também foi passando, assim, de, de mãe pra, pra filha, assim. E eu me lembro muito da, dessa, dessa memória da minha avó indo pegar o gengibre, indo fazer as coisinhas pra curar alguma coisa. Que bom, é a minha vem. avó era indígena, era chá de lagartixa, banha de tatu. Eram as coisas que eram <risos> um é um pouco é, complicadas. Mas
0: é, é, é literal ou é tipo bruxas é, aí? Literal, é literal. É chá de é lagartixa real?
1: Claro, tu vai ter muito. <risos> Caraca! banha de tégio, banha de tatu, nunca mais eu tive inflamação Tatuzão de galão. Tatuzão tatuzinho? Não, é, tatu... tege é um tatu pequenininha do sertão, que a gente inclusive cria em galões né, e a gente que, imagina, quando a gente tem que sacrificar um animal, ainda mais quando você cultiva e você vive fome, você vai utilizar ele 100%, uhum. e a banha começou a virar forma de cozinhar e medicina então é ótimo pra garganta. Claro que hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade. Eu falo muito, né? Que eu precisava daquilo quando eu tinha uhum. necessidade daquilo. Hoje eu tomo antibiótico, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque banho de teste <risos> também não é gostoso. Sacanagem, né? Poxa. Eu pô... tive que tomar xixi uma vez. Por causa de bronquite que minha avó me deu. né? Tá, não. Tá. Gente, Bom, é verdade. Marido, né? Eu não... O bom é que era o meu mesmo. Mas a gente passei por esse momento. Qualquer queimadura era xixi na queimadura. Gente, é umas coisas que se eu for contar, é, é história. Mas eu, eu sou feliz de ter tido essa conexão e essa ligação, né? Porque a, a comida, ela contemplava todos os processos de, da existência, né? Seja uhum. pra cura, pra nutrir, pra festejar. Os dias tristes, quando não tinha. Então, ela permeou toda a minha existência e consegue até hoje. E aí, eu fico pensando. Como é que você sai desse lugar...
0: De ausência, de falta e de ressignificação dessa fome para uma chefe. Você transforma isso e você se profissionaliza nisso? Em que momento você falou, não,
1: isso aqui é o que eu quero para a vida, não só para entender e curar essa dor do meu passado? Eu sempre cozinhei muito, eu venho de uma família que mulheres cozinham. Mas eu tinha dificuldade de enxergar isso como existência, como profissionalização. Até porque esse era o lugar que minhas avós, minha mãe, era dona de casa empregada doméstica. Então, não queria o mesmo fim, né? Uhum. Fui a primeira a ter formação acadêmica da, da minha família. A primeira a ter um diploma. E quando eu fui para Itália. Porque lá uhum. eu conheci uma outra história sobre o que era alimentar. Os pais, eles sonham que os filhos sejam chefes de cozinha. Caramba. E aí, eu tive acesso a uma outra realidade que me fez enxergar diferente. Eu imaginei ali naquele momento em ver aquela realidade que eu poderia fazer diferente fazendo a mesma história. E aí, eu voltei e me inscrevi com curso de gastronomia. Porque você fazia direito antes, né? Fazia direito, mas isso quando eu fui pra Itália, eu já tava bugada de direito. E aí, hum. eu fui lá estudar vinhos. Caraca. Mas aí, eu voltei e... Ai, é uma loucura. Não, Vinho eu... foi totalmente por acaso. Eu fazia frilim bar de coquetel e aí eu sou eu sou muito curiosa, muito curiosa e Queria aprender sempre mais. Eu fiz primeiro curso de coquetelaria, fiz curso de bartender no Senac. Eu fui fazendo cursos, porque Ai, eu, eu comecei a gostar disso. Inclusive, é curso, assim, de dois, duas semanas. Eu recomendo ah, todo eu mundo amo. fazer. Eu sou é muito do É ótimo o curso drink. Senac. É ótimo. Você aprende o basicão, assim, vai arrasar em casa. Ai, Tudo da vida. Arrasou. É ótimo. E aí, quando eu fui para Itália, eu estudei vinhos, que eu acho que me aproximou muito. E ainda mais fiz um curso que era... É, Especializada em a então, era como Nossa, misturar vinho com comida. Então, eu tive perfeito. mais combinação ainda com a comida. E eu perfeito. voltei, era o primeiro ano que abriu a Faculdade de Gastronomia no Rio Grande do Norte. Porque a gente só começou o processo de sindicalização e profissionalização do, do cozinheiro. É muito recente, Caramba. né? É um processo de 15 anos e quase nada. Nossa! Não tinha nem registro, não tinha lei que botava pra você conseguir assinar sua carteira como chefe de cozinha cozinheiro. Caraca, aero. 15 anos atrás. É bem recente. Caraca, é não bem sabia recente. Disso. A sindicalização é bem, bem recente. Então, antes era muito mais um trabalho que era não digno, pejorativo e tal. Uhum. E aí, quando eu cheguei, eu soube que abriu a primeira faculdade de gastronomia e aí, pra unisão na veia. <risos> Tudo com assistência de governo, claro. E aí, para unizão, pagava acho que 180 reais para fazer a faculdade de gastronomia só. Nossa, e aí eu conseguia trabalhar ideia. e fiz a faculdade. Daí em diante virou minha vida. Pensa, mas vamos voltar um pouquinho. Você começou a se interessar por vinho e aí você resolveu para a Itália para estudar vinho. Foi o objetivo ba... era esse. Foi uma foi grande sorte, porque eu trabalhava nesse bar que tinha isso e todo mundo via dedicada. Nossa, se eu cheguei um doutor, com certeza foi. Pessoas que acreditavam no meu potencial e investiam, né? Que bonito. Então eu consegui uma bolsa. Eu fui lá para ser bolsista. Nossa. Hum, tudo pago. Foi um sonho. Nossa. Um grande sonhozão. Quanto e tempo aí, você ficou? Nove meses. Caraca, Caraca,
0: foi é um muito tempão, tempo. Uhum. E aí, seu objetivo era voltar e trabalhar com o vinho?
1: Não era voltar. e a parte ah. ruim da mulher não empoderada. Eu voltei, me apaixonei por um boy. Ele sofreu um acidente, eu fiquei. Mas foi bom, porque aí eu não voltei pra lá. Mas eu queria... Por mim, eu teria voltado pra Itália na época. Teria morado na Itália, ficado na Itália. Com certeza. Nossa, ia ser uma outra vida, né? É, eu não estaria aqui, eu acho, né? Não Nossa. teria feito
0: quase... fez Da forma sentido. que
1: fez, né? Você não teria feito como Exato. fez. Exato. Que legal. E como é que foi essa... essa experiência de viver na Itália, morar na Itália que nove meses a pessoa Foi tá morando na Itália. Foi muito massa. É uma cultura totalmente diferente. Eu tive acesso a um universo, um mundo totalmente diferente. É uma outra construção histórica, né? Claro que tem seus percalços e tudo mais, mas eu sempre falo da importância da gente é, antes, da, antes da nossa construção como profissional, a gente ter uma experiência fora do uhum. país, porque ele uhum. nos expande mesmo, porque a gente cresce é sendo ensinado a se limitar o tempo inteiro. Uhum. Acho que, ainda mais a gente mulher, né? É, a gente é limitada e podada o tempo inteiro. E quando a gente vai para outra cultura, a gente vê que o mundo <risos> não é o Brasil, é outra construção, o mundo é... Cabe todos os nossos sonhos. Você aprende a, a, o poder de sonhar mesmo, assim. acho que, que, que é o que eu mais aprendi isso. lá. Aprendi a enxergar de outra forma. Ressignificar muita coisa. Em especial, a valorizar muito mais a comida brasileira. É, eu ia falar Tudo isso. Tudo eu comia, dizer a comida da minha avó é melhor. Nossa! Na e eu... Vi... É a nossa síndrome
0: de vira-lata, né? A gente tem que ir pra fora para entender tudo que a gente tem aqui. Porque a gente tem ali, no quintal de casa. Uhum. Você tinha a tua avó cozinhando e te ensinando isso. E aí, você tem que provar uma alta gastronomia, às vezes, italiana, francesa. para falar, cara, a gente faz muito bem o que a gente faz, né? Exatamente. Uhum.
1: E é chocante o quanto o brasileiro tem a maior biodiversidade, assim. Uhum. A gente tem uma variedade de alimentos, ainda mais. Porque a gente tem uma grande extensão territorial. Então, é imensa a nossa diversidade. Lá eles comem o mesmo tempo inteiro. É tedioso comer. Nossa. É ótimo morar na Itália. Mas você passar um mês, dois na Itália comendo macarrão todo dia. Carne só tem um tipo ou dois. É extremamente caro. Não tem uma diversidade como a gente tem. Vegetais, as frutas não são doces. É, as frutas são enviadas <risos> daqui pra lá, né? Nossa, e tem que ser enviada verde e madurar lá. Então, ela tudo tem um, um amargo, uma acidez. Não é que gostoso. Loucura. Eu sentia a saudade do mamão, do melão docinho, sabe? Uhum. De manhã. E aí, eu voltei querendo valorizar muito mais essa minha história e a cultura do meu povo, né? Pô,
0: e aí, a gente tava até... A gente tava falando aí, que tava falando com a Irina antes, e ela falou algo muito importante, que a gente falou, ah, você faz cozinha regional. E aí, você comentou que
1: não necessariamente. Não, Explica um pouco é. mais pra gente sobre Achei, isso. Achei até quando me perguntaram isso, eu acho que eu quero falar no ao isso. vivo, né? Uhum. Porque a gente só retrata a comida regional, é a comida nordestina. Uhum. Se você pensar em comida regional, eu vou pensar, mas é comida de região. Toda região vai ter sua comida, uhum. micro-região vai ter sua comida. Eu faço comida brasileira. Né? Eu faço comida isso. do Brasil. Não é regional, né? Porque isso é você, mais uma vez, colocar um povo numa caixinha. É você diminuir aquele lugar, porque o regionalismo é o lugar também do artesanal, uhum. do uhum. feito à mão, do muito simples. Não, eu tenho uma cozinha tecnológica. Eu faço cuscuz no forno combinado com é equipamento de 100 mil reais. Não é mais da ah. cuscuzera da minha avó. Eu uso tecnologia, informação, conhecimento. Não é mais regional, né? Eu sou uma grande empresária. Eu não vou mais aceitar ficar nesse lugar. Que hoje em dia, a gente vê ainda... Porque Ficou um hype, ficou muito caricato, né? Uhum. É a xilogravura, é a seca… É, o Cordel o Nordeste hoje é o berço da ciência os maiores pesquisas do país eles vêm de lá é um povo extremamente acadêmico politizado, informado então é, é importante a gente ver mais vida agora, né, nesse Nordeste eu sou as suas cores, as flores viva, sabe, a valorização da biodiversidade a agricultura familiar eu sou um Nordeste que venceu hum. vamos parar de pensar nesse Nordeste da escassez que ele não existe mais
0: e você traz isso na tua cozinha também, né?
1: Uhum. Tudo isso. Uhum. E, e você faz
0: as pessoas se chocarem com isso em São Paulo. Porque o cuscuz da Irina tá aqui, num lugar em que as pessoas… Ai, ah, que legal, vou comer comida nordestina. Uhum. Não entendendo que é comida brasileira, que é a comida que provavelmente a avó também fazia, né?
1: Exatamente. E é uma grande cadeia, que vai muito além do alimento. Eu gosto uhum. muito de tratar com isso, né? É, eu não levanto bandeiras, porque eu acho que… Deu, né? Eu acho que a gente tem que fazer e é o um mínimo que tem que ser feito. Então, a gente realmente tem uma equipe extremamente diversa. Eu acho que sem levantar nenhuma bandeira lá, você vai chegar e você vai se deparar com isso. A nossa comida é quase 90% orgânica, né? Incrível. Só não consumo o que não consigo. Mas são bandeiras que eu não levanto mais. É o mínimo que eu posso fazer. Uhum. É, a, é, é a minha vida. Então, eu não tenho que estar tá levantando isso como se fosse um estandarte para as pessoas irem até lá. Normalizar as bandeiras, né? Nossa, não tem que ser mais bandeira. Tem que ser uhum. o natural. Exato. O dia a dia. É, o dia a dia. Tem que ser o mínimo que a gente pode fazer como ser humano. Eu queria muito, naquele espaço, poder começar a empreender de uma forma que eu nunca tive nenhum espaço de trabalho que eu ocupei, né? Todas as cozinhas são militares, né? É muito a questão da, da hierarquia, as cozinhas são masculinas, machistas, as cozinhas são insalubres, não tem saúde mental, é uma cozinha... A maioria dos lugares é um ambiente extremamente hostil e eu me culpava porque eu passava um ano, dois no máximo no lugar. E depois eu fui entender que isso era um processo de violência mesmo, hum, né? Claro. Eu, não, eu não aguentava ficar. Não é que eu não conseguia. A culpa não era minha. E uma grande missão de um restaurante, quando eu abri, eu digo, eu quero fazer diferente de tudo que eu já vivi. Então, a gente folga todos os domingos. Porque eu tenho mães... Eu tava cansada de folgar numa segunda-feira. É um dia que não tem socialização. Seus amigos vão estar trabalhando, seu filho vai estar na escola. Você não vive, você não se sente humano. Você não tem direito ao lazer, né? Ninguém se diverte na segunda. Caraca, essa é uma escolha financeiramente impactante também. Muito, Nossa. mais a qualidade de vida... Em primeiro lugar. Né? A qualidade de vida, ela refere, reverte muito mais em produtividade. E isso você vai, com certeza, ganhar mais pelo outro lado. Então, Nossa. é uma visão extremamente equivocada. Eu tenho muito mais persistência na minha equipe, qualidade... A alegria, as pessoas vão ficar menos doentes, porque elas vão ter um reflexo de qualidade de vida. A alimentação, a comida do refeitório do Cuscuz, eu digo, um dia a gente tem que mostrar para todo mundo voltar tá aqui, né? Porque é muito boa! E a gente tá acostumado em outras cozinhas, é ultraprocessada, é salsicha para almoçar. Nossa! Caraca, tipo, em restaurante que serve comida muito boa, é, exato. a maioria. Então, a gente tem que… Vocês que estão aí do outro lado, queiram entender mais como é o por trás, assim perguntem, queiram saber. A cozinha, Nossa. por lei, ela é aberta para visitação. Queiram visitar os restaurantes que você ama? Vamos ver se lá atrás eles estão sendo tão legais assim quanto a comida, né? Isso é muito legal, porque existe uma romantização da galera de, de que o meio ah. da cozinha é esse meio super amoroso e afetivo. Mas é zero isso, né? É um lugar Não. de muito abuso mesmo. E eu quero construir essa história mesmo de mostrar que a gente vai conseguir escalonar muito, crescer muito e conservar pilares hoje em dia que são mais sustentáveis, né? É, e você não ent... é só com o meio ambiente, é humanamente, né? Pelo amor de Deus. E você, enquanto mulher, deve se deparar muito com machismo também. Então, eu imagino que agora no teu restaurante deve, ter, deve ser uma, uma outra vivência, assim. De ser uma é. liderança completamente é. outra. É, não tem hétero. <risos> a gente não vai contratar hétero. <risos> é, é o princípio que a gente é não tinha também. Histórica.
0: É reparação Sim, Inclusive, histórica. Inclusive, tinha uma, Gabi só xinga. Só assim.
1: O, o nosso hétero aqui, que é o nosso hétero de estimação, a gente utiliza tá a distinção. Tá É. É alívio cômico. Mentira, tô brincando. Brincando até desligar a câmera. Começa esse hétero aí, gente, alguém tira. Tô, tô brincando, imagina. E eu nunca levantei a bandeira de é só mulheres, porque eu acho que também, numa sociedade tão diversa, também esse termo uhum. pode restringir. Então, hoje tem que plural humana, uhum. que a realidade lá de fora vai estar dentro e só tem dois homens trabalhando numa equipe enorme então é, é um grande lar feminino mesmo Ai, assim. que bom isso, é muito massa
0: não e te ouvi falar, é maravilhoso porque eu tô aqui pensando nas minhas referências de cozinha qual a pessoa que só come, que aparece, paga e vai embora <risos> aí ah, eu comecei a assistir esses, esses dias aquela série o Urso, The Bel. E aí, eu Impactante. comecei a assistir vários filmes de cozinha. Um outro sobre as estrelas Michelins, de um cara que luta pra conseguir a estrela. Fiquei, cara, esse bagulho de estrela Michelin é mó… Mo... Tipo, mano, o cara é um morrendo bagulho... pra conseguir
1: a porra de uma estrela. É tipo um
0: faroeste, e é grito, não. e tiro, e briga. Eu fiquei, será que é uma realidade gringa? E te ouvindo falar, acredito que não. Que existe não. essa cultura de violência e dominação e… E você teve que lidar com tudo isso, né? Sim, eu trabalhei muito cozinha. Não te fez cozinha. desistir
1: da cozinha? Não, me fez eu querer empreender, né? Uhum, <risos> porque é o teu. É, é, ter o meu. E sempre que eu trabalhei em lideranças, eu tentava reverter. Então era um processo muito violento também, porque era eu tentar nadar contra a corrente, né? Uhum. Porque o empresariado normalmente ele vai pensar só em lucratividade. Na cabeça dele é bem capitalista, né? Mais-valia, uhum. alta produção, horas uhum. excessivas. Senão, ele não vai ganhar dinheiro. Ou seja, isso vai diminuir 10 mil no bolso dele não mês. Então, assim, de um cara que já ganha muito. Então, para, né? Reflete que você vai... Aí, essas pessoas voltam mais atestados elas ficam mais doentes. Essa pessoa que tem que lidar com isso, esse, esse gestor que trabalha dessa forma, ele vai se estressar mais, ele vai ter um infarto. Então, assim, não é sustentável. Não é de fato. Vamos construir ambientes mais sadios mesmo, é. né? É uma economia burra, no final das contas. É uma economia contas, bem né? burra, que esses você avalia, põe no papel e eu tenho um pós gestão processos. Né? Então, eu sou bem nerd. Eu adoro Caraca. analisar tudo. Então, é, isso é faz diferença. É você calcular não só lucro, né? Você tem que uhum. calcular todos os pilares que sustentam aquele negócio. Que legal você falar que você é nerd porque deu para reparar já que você não sabe brincar em serviço, né? Não. Se você vai fazer um rolê, você vai fazer um rolê. Inclusive, o, o próprio processo de, de começar o curso de Lina foi extremamente planejado. Sim. Desde lá de trás. Sim. Como é que é isso? Eu tenho uma empresa em consultoria, de consultoria em gestão de negócios 360 desde 2016. Uhum. Então, desde 2016, a minha, fora o tempo que eu trabalhei para outras empresas. Uhum. Então, eu abro negócios a vida inteira. Então, no meu, eu não podia fazer. Errado o dever de casa, né? A consultoria
0: 360, é você,
1: as pessoas te contratam… Sim, para pra... remodelar ou abrir empresas. Ah, e geralmente não é a gastronomia. Real. É, eu sou focada em Airbnb, mas eu não trabalho só com esse braço. Eu também perigo outros… A e B. A alimentos e, B. e bebidas. Ah, é uma assim, lá, né? Tudo que é alimentos e bebidas. Mas eu pego também outros braços dependendo do projeto. Perfeito. Só né? pra entender que eu também não, tô aqui meio deslocada. É, inclusive eu tô quase querendo uma consultoria. Peraí, deixa eu prestar tô atenção. Deixa <risos> eu atenção. É, e aí, quando eu fui abrir o cuscuz, eu digo não, eu vou fazer pra mim o que é a vida inteira eu faço para todo mundo. Mas eu acho que as pessoas chocam muito porque é um lado meu que eu nunca mostrei muito na internet, uhum. né? Na internet eu sou engraçada, cômica, advertida. Eu nunca mostrei a Irina muito de negócios. Uhum. E, essa, e essa empresa de consultoria eu nunca divulguei muito. Porque a gente já tem muito trabalho. E se eu divulgasse também, não, não era um interesse para mim na época disso. Agora eu tô. Mas aí também passei por um rebranding, né? Porque quando eu decidi abrir um negócio, eu tinha que mostrar mais que eu seria a Irina desse lado para as pessoas também me credibilizarem. Porque você sabe, mulher abrindo um negócio... Nossa. Ai, tanto perrengue que eu vivi. Quem acompanha o processo aí sabe. Por quê? Pra abrir o um negócio é descredibilização mesmo, assim. A gente vê inúmeras marcas dizendo, ah, investi em mulheres, só que. Na hora de marcas parceiras para ajudar mulheres, todas dão não. Eu tive Uau. que abrir na raça sozinha mesmo, não tive apoio de ninguém, assim. Real, real. Com o seu dinheiro e é isso. Foi isso. Juntei os cinco anos de blogueira, uhum. todo o dinheirinho para abrir o curso. E esse, esse processo, por si só, de vou vou pegar a grana que eu vou que eu vou fazer com a internet isso também já foi planejado para isso sim desde o começo caraca empreendedora real então isso é muito louco porque você já sabia que ia ser um plano de anos sim eu não sabia que ia ser o cuscuz uhum. mas eu sabia que seria um negócio o cuscuz ele veio na pandemia porque eu já fazia uma cozinha afetiva esse uhum. nome não era tão pop aí veio a pandemia e começou Todo mundo afetivo. Eu é quero verdade. a comida da avó, feijão com arroz de novo. As pessoas gostavam de comida molecular diferente, menu de 20 é... etapas no restaurante, usar roupa chique pra ter um cara lambendo você na mesa no que prato deixa quebrar. Que ah, é, era uma coisas assim, tive, né? Eu
0: sempre tive um mini ranço. É, esses dias eu, eu fui comer num restaurante de prato quebrado e fiquei, ué.
1: É, o prato… Aí tem... Eu, de... eu não, não gosto de coisa muito desconstruída. É um Como Eu não coisa não coisa não de não. menu, gente. Deixa eu comer o que eu quero. É. Não me vem com menu de nada. Eu vou querer o que eu quero, eu vou escolher. É isso, ah, que é que isso. Que... É. Me vem com menu. Aí, na pandemia, muita gente começou a se interessar por cozinha uhum. real, né? É. E aí, eu comecei a fazer receitas que lembravam mais a família. Eu fazia lives todos os dias. E nas lives, as pessoas só pediam comida… Básica brasileira. Feijão, arroz, cuscuz, Sim. como grelhar uma carne, como fazer um, um milho, como fazer uma canjica, uma pamonha. Eu Ai, disse, Nossa, isso vai voltar. Então, é isso que eu vou fazer. E na pandemia, eu já comeu, comecei o projeto de escrever o plano de negócio, Caraca. fazer o brand da marca. E quando tava tudo pronto, eu digo, agora a gente vai começar a ver ponto e a construir o sonho. E por que cuscuz? O nome? Não, porque o, o cuscuz em si, o ingrediente. 58 centavos era o custo na minha infância. Era o um alimento que eu podia ter. Então ele foi o alimento que esteve presente a minha infância inteira. A gente comia cuscuz com tudo, fazia torre de cuscuz, tapioca de cuscuz, tudo de cuscuz, cuscuz no café, almoço e janta, E o nordestino tem essa ligação muito forte com cuscuz. E quando eu fui... Para pesquisa é muito bonito porque eu descobri a história real do coisas que eu só achava que era uma comida nordestina, não foi trazido pelos povos africanos. Ele tem ancestralidade preta que fala muito também sobre a história do nosso povo. E a minha avó é indígena e ela tinha essa ligação também com o prato depois que chegou isso aqui no Brasil. Então, conta a história do nosso. Uhum. E quando eu fui pesquisar, que era o mais doido, não tinha nenhum restaurante especializado só em cuscuz no Brasil. Não tinha registro, eu patentei tudo. Inclusive, se você quiser agora, vai ter que me pedir autorização. <risos> oh,
0: yeah.
1: A empreendedora mesmo, não tá Mas brincando. que doido! Quando eu vi isso, eu digo, não acredito. Beira o absurdo,
0: não, né? O absurdo! É, a gente tá muito ocupado querendo comer cozinha
1: italiana, francesa é. e ignorando... Como não tem ninguém, o cuscuz ele só tá na mesa do pobre e ele tá dentro de casa, ele não tá na mesa dos restaurantes. Hum, Você não hum, sai hum. de casa para comer cuscuz porque é marginalizado mesmo. Eu digo vamos mudar essa história. <risos> e aí eu decidi Nossa. fazer isso porque era o céu azul, né? Não tinha concorrente, é. então era o melhor negócio naquele momento.
0: E Ai, é um realmente. ano de restaurante já, né? Nove é. meses. Nove meses. Se como é que foi? Depois agora. que o bebê nasceu. É, o bebê já acabou de parir. Como é que foi depois
1: desse tempo? Qual que é o balanço que você tem feito? Me enlouqueci, perdi cabelo, emagreci, bens a Deus, é difícil. E é mais fácil fazer para os outros, com certeza. Uhum. E quando vem para a gente, eu me me deparei com muitos conflitos internos, inclusive de gestão, porque muitas decisões que eram ideais, eu coloquei a primeira vez na prática. Então tô testando metodologias de aplicar para ter uma cultura mais saudável da empresa. Então eu tava colocando na prática. E algumas vezes não deram certo. Então, vieram vários sentimentos de frustrações, assim. Eu tive que lidar com situações que só na prática, uhum. sofrendo, me lascando, que eu pude aprender. Mas depois do sétimo mês, parece que as coisas começaram a andar, sabe? Assim, no eixo. Uhum. Eu comecei a ter uma mais paz de espírito. Mais tempo, eu também fui encontrando pessoas que queriam construir esse sonho comigo. Então, a a ajuda. Exato. Né? E a gente lá tem uma, uma política de divisão mesmo, de repartição é. de tudo. Eu quero que as pessoas, se eu só cheguei aqui por oportunidade, as pessoas que eu não conheci na vida viram minha competência e estavam ali, eu quero proporcionar isso a mesma coisa no meu time, né? Tipo, hoje eu tenho a Joyce, que é a cozinheira. Joycinha, para você. <risos> Joicinha, que ela começou na pia com um mês, ela hoje é minha cozinheira, entendeu? Essa. Então, assim, a gente realmente investe em treinamento, capacitação uhum. para que essas pessoas consigam ter um futuro diferente, né? Eu falo é. muito, quando vocês abrirem e quiserem abrir um negócio vocês, eu vou ser sócia, eu quero ver vocês uhum. gigantes, né? Isso é muito legal, porque... Abrir um negócio com um propósito é mil vezes mais difícil do que simplesmente abrir um negócio. Mas é um lugar que, que você está construindo muito potente também. Porque Sim. as pessoas que vão vir depois de você, elas já vão ver alguém que já deu certo é. nesse lugar. É isso. Porque agora você está fazendo esse caminho meio que sozinha, né? Você está, tipo, trilhando... Isso, porque, realmente, assim... É, volta a falar, tipo, minha mãe cozinha de confeiteira e eu sei que é um lugar puxadíssimo o lugar da cozinha, assim. É um lugar que mexe muito com a tua saúde, não física, mas mental também. É um lugar de pressão... Que é muito absurdo, assim, que as pessoas vivem isso. Então, que legal que isso está acontecendo e que você tá abrindo esse caminho mesmo. Eu adoro novos falar lugares. mesmo por isso. para que realmente seja um bom espelho. Eu quero que as pessoas... Não tem um problema de ser copiada. Eu, eu, eu quero que isso aconteça. Que esse movimento mude essa qualidade de vida dentro dessa profissão que é tão bonita. Nossa, assim... Milenar. As pessoas cozinham desde o da existência, entendeu? Uhum. Uma das primeiras habilidades que a gente desenvolve como povo, né? Uhum. Então, a gente precisa mudar essa história. E que ao mesmo muito. tempo, né...
0: Dando formação, conhecimento técnico, né? Exatamente. Nada é Não. orgânico e natural. Você investiu muito para chegar nesse Exatamente. lugar hoje. E aí, eu fico pensando, né? Você tem essa visão de negócio foda, você abriu um restaurante de sucesso, você constru construiu uma carreira em relação a isso. E aí, o que a Irina mostra com a cozinha pro Brasil e pro mundo é o que a Irina come. Você gosta de comer tudo que você faz ou tem alguma coisa assim? Ai, esse aqui é o meu amor, eu como isso sempre. Tipo, o que, que, que você gosta de comer na tua vida? Fico
1: muito curiosa, porque Cozinheiro, qual é a tua comida afetiva, né? É, qual que é a tua comida afetiva? É de fato cuscuz. Gente, eu gosto de comida brasileira. Eu amo feijão com arroz. Isso, Vocês vão me ver lobozó toda quarta-feira comendo feijoada, <risos> feijoada palestana, porque vai cozida com milho junto, é uma delícia. Mas eu gosto de comida palestina. de verdade, você nunca. nunca Caipira. Comer no interior se faz feijoada com feijão marrom e ela cozinha milho junto com grão de feijão é uma delícia Ai, que gostoso, muito, bom. É, muito legal uhum. é aqui perto inclusive, dá pra vocês irem mas eu gosto muito dessa relação com a comida de casa mesmo, uhum. assim pra mim sair de casa e no restaurante, comer comida gourmet, e não eu gosto de vinho gourmet, vinho ah, bom eu adoro mas eu gosto é de uma comidinha de normal, também. é, e agora de cachaça de cachaça uh. Quem Vamos faz cachaça é cachaceira? Não, é que nem o dom <risos> da bodega. Se beber, ele tá falido. <risos> Mas eu amo cachaça o Cuscuz, quando ele abriu e veio desse movimento, a gente contratou uma pessoa para fazer a carta de drinks, assim, para uhum. estudar Ai, pesquisar ingredientes legal. brasileiros e fazer os drinks, e todo drink que eu provava que não tinha cachaça, eu não gostava eu digo, não, então é que vai ser cachaça e cuscuz, que fala muito sobre o Brasil então todos os nossos drinks são de cachaça, e Ai, desde perfeito. quando eu abri, eu quis entrar nesse processo de, quero ter minha própria cachaça, e a gente começou o estudo e pesquisa e é uma cachaça maturada em Pau Brasil, Nossa. caraca é muito, go... por que não trouxemos. Eu vou mandar, viu? Não se preocupe, que eu vou mandar pra vocês. Pô, a Gabi, nesse de friozinho, Deus. era só o que ela precisava, né? <risos> tem que dar com um cocota um no carro. <risos> tem que andar a cocota no carro agora, que eu esqueço. Pô, pelo amor de Deus. É muito boa. Então, a gente lançou a cachaça no mês passado. E se chama cocota, que é um termo muito usado no Nordeste, que é pra… Antes era marginalizada. Eram mulheres que... A margem da sociedade. Tipo eu. <risos> Mas Cocota, para pra mim, tem uma outra simbologia. De uma mulher empoderada. Que ela pode vestir o que ela quiser. Ela é cheia de si. Ela não vai ter medos. Ela é afrontosa, entendeu? E é, é isso que representa essa cachaça. Também é uma forma de... Quantas vezes a gente chegou no lugar que dão o um espumante e a bebida cor-de-rosa pra gente? Aham. Eu gosto do uísque. Eu gosto de cachaça. Cachaça é bebida de mulher, entendeu? Para, com isso,
0: Caraca, cara. até Nossa. na bebida,
1: hein? Cara, sim. É uma cachaça para mulheres, viu, meninas? Cara, adorei. Cachaceira no braço. Nossa, eu <risos> tô muito feliz. Tô muito feliz, tô me comprometendo muito aqui, mas realmente, cachaça e whisky… <risos> comprometendo de comprometer uma maneira a... da banda, a Gabi tá caraca. Eu tô quase rima. aqui, como é Vai que é? Vai ter que tirar a, a primeira peça da roupa agora.
0: Desculpa. <risos> tá esquentando.
1: A, a cada... galera tá chocada nos comentários inclusive tá frio assim em São Paulo? Vamos gente, desesperar. Gente, o ar tá aqui intenso. É. Desculpa, gente. Eu prometo que depois eu tiro o casaco, tá? Eu tiro uma foto <risos> pra vocês tirando o casaco. Me perdoa por isso. Mas eu sou muito fã de cachaça isso que eu fiquei muito animada. Fico com convite para vocês é. irem lá no cuscuz. Pelo amor de Deus, encaixa só a Neri, hein? Pô, eu nem bebo, É, né? Nathalie, eu sei que não bebe. Ai. Mas tem drinks alcoólicos. Então. A gente tem chás agroflorestais, tá, é com que blends, beleza. que o foco do blend é cura, não é Chása. o ingrediente. Nossa, eu gostei. Isso eu corpo. É que ela é toda da alquimia, né? Isso eu sei curto. A gente se conheceu pela aromaterapia. Exatamente. Eu conheci a Nathalie nesse processo. E, gente, eu
0: tomei uma vez uma limonada na casa da Irina com lavanda. Nossa. Eu é nunca mesmo. mais tomei uma Olha limonada isso, igual. Tempo,
1: eu nem lembrava,
0: mulher. Não, porque quando eu vi a lavanda, eu fiquei, tá. Tá, lavanda Nunca combinada com lavanda? Mas ué. Quando eu bebi. Caraca! Eu, eu falei: bebi. entendi. Perfeito. Entendi a alquimia da cozinha, o sabor não óbvio, que a gente não tá acostumado a fazer a experimentação. Você Exatamente. acaba sendo uma cientista de sabores, né? Eu adoro esse termo. Sou quais, mesmo. quais foram as coisas assim, mais inesperadas de ingredientes que você já juntou pra fazer um prato?
1: Eu participei de um reality em rede aberta. Uhum. Que eu tinha que fazer o que tinha, né? Uhum. Aquelas caixas misteriosas eram umas coisas muito loucas. Deus me livre. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, Caraca. com certeza. Lá eu fiz coisas muito loucas. Que eu nunca imaginei fazer. Carne de avestruz. de Deus! Você sabia nem que a avestruz se comia. Pois é, Depois é, chega aquele na minha mesa, eu digo... Meu Deus do céu! E aí você tem que fazer umas coisas que são muito loucas. Muito loucas mesmo. Mas no geral, eu adoro misturar. Eu acho que... Estudar vinho me fez essa capacidade de imaginar os sabores. Uhum. Então, Nossa. na minha cabeça, eu sonho, eu sei que dá certo. Você imagina sabor. 100%. Eu achei, isso, eu achei esse conceito muito louco. Sinestésico? Eu imagino sabores. 100%. Caraca, é uma habilidade que… Tipo, eu assim, sei o gosto que tem. Se você <risos> pedir pra juntar tal coisa, eu juntar a minha cabeça, eu sei o gosto que vai dar. Nossa! Então, eu sei antes de fazer. Você tipo um super poder. É um super poder. Ai, vai você vai estar aí pra Itália agora, né? Faz um curso pequenininho Do de favor. vinho, olha. Ai, para, briga comigo. Eu tô, eu tô achando que a minha viagem pra Itália vai mudar a minha vida. Já falei isso pra vocês, né? No off. Eu tô achando que é comer, rezar e amar, que eu vou voltar outra mulher. <risos> Vou voltar uma coisa a outra, não sei, de repente… No aniversário
0: ainda. No aniversário… Nathalie Neri, você… no eu... novo pessoal chegando aí. Eu, vou, eu, já, eu já sei falar capisco, não capisco. E pra mim, <risos> e pra mim é sobre isso, entendeu? Capisco. Sim, não. Capisco capisco. É é capisco. 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 E é isso, vou no capisco.
1: E pra mim é isso. Não, vou voltar outra, outra pessoa. Mas eu acho que você tem um dom, porque a gente estuda a mesma base uma aromaterapia. Porque a gente… Estuda e os cheiros. É porque uma terapia dá uma brisa, né? Você não consegue nem no cheiro, ele já Isso. tá levando, pela, sei uhum. lá. É pra, outro, pra outro lugar. Você não consegue nem se concentrar no cheiro, mas a gente tem um, uma maleta enorme que vocês Estuda todas as bases olfativas, que todos muita. os cheiros. E depois você começa a estudar as misturas. E aí, óbvio que isso tem a ver com comida, né? Que como eu não cozinho 100%. nada… Você assim. seria uma ótima cozinheira. Vamos pois começar é, esse não desafio. Sabia.
0: E eu tenho um olfato muito bom. É. Isso é importante pra cozinha, né?
1: 100%. Porque eu consigo sentir o cheiro do ingrediente, Irina. Cheiro e som. Cheiro e som. O som Smuda. do ingrediente. É, porque som do... quando o arroz tá pronto, tem o um, um somzinho ah. do fundo da vocês sabem que ele tá pronto, pelo som. A... O vegetal, quando tá grelhando, quando ele tá dourado, ele vai fazer um chi mais baixo. É. Gente, aí ele tá bom. É a cozinha dos sentidos. Mas cozinha. Com uma água para chocolate. Ele te ensina isso, o filme que eu disse desde o começo. Caraca. É maravilhoso. Sabe o que eu fiquei pensando? Isso é muito legal. Porque, tipo, cozinhar é um estado meditativo de presença, assim. Você tem Quem que tá estar ligera. É. <risos> quando você não, trabalha, talvez, eu? amiga, né? Você trabalha sim, em casa. Sim. Mas é muita presença que você tem que ter pra, tipo, é, tá entendendo pro tudo ao mesmo tempo. quando vai pro profissional, isso se perde, né? Como ah, qualquer é? profissão. A gente fa... faça a coisa que eu mais amo na vida. Aí e você eu vai trabalhar com sempre. ele. Você <risos> vai dizer que, oh, chato, não queria hoje. Abuso de fazer, tô cansada, Obrigada, né? capitalismo. Né? <risos> Por
0: essa...
1: Quando trabalho, já, <risos> né? Mas cozinha em casa, pode ser divertido. Caraca. Cara, eu, eu gosto muito de cozinhar. Eu não sou muito boa, né? Mas eu, mas eu tento, sim. E eu acho que... O, o princípio da cozinha é, de fato, o amor, né? Você quer, E acho que... Por isso que é grande diferença quando você cozinha para alguém do que quando você cozinha para você mesmo. Sim. Como é que foram as suas primeiras experiências no restaurante? Cozinhando para várias pessoas que, que você não conhecia, no caso. Que, e não era o restaurante teu. Não. No começo é muito divertido. Porque você tá aprendendo. Uhum. Então, tudo é uma novidade. Então, eu, eu sou entusiasmada por novidade. Eu adoro. Eu, eu sou uma pessoa que... Começo a aprender, eu já estou saco cheio, eu quero fazer outra coisa, eu mudei o tempo inteiro. Então, o começo de aprender é tudo. A dificuldade para mim é, é a resiliência, a permanência o cotidiano hum. e aí, isso para mim vai para outro lugar. A rotina, né? A rotina, ela é cansativa, vai ver, né? Lua em Sagitário, não dá para ficar numa coisa Olha só, aí. complexo. Mas aí o começo foi muito entusiasmático, sim. Até você começa a romantizar as coisas que não é boa, entendeu? Sem tempo para comer, sem conseguir... Imagina você passar 12 horas sem nem lembrar que você vai num banheiro. Caraca! Ah. Você esquece, você tá ali no nível de dopamina, endorfina, com temperatura quente, pressão. É uma delícia. Só quem é a cozinha vai entender isso. Dá um... Não sei dizer, a loucura te traz um estado de êxtase que é... Caramba! Vamos pra uma cozinha aí, Gabi? É Acho muito bom. Mas <risos> é assim: você começa aí, quando você vai chegando no cansaço, você migra para um outro estado, que é meio que seu corpo vai dizer assim: você tem que resistir, vamos tornar divertido. E aí você começa. Lá no restaurante é muito assim, né? É, nossa, é gritaria, é dança-dança, vai até o chão, é o povo feliz Cucuscuz de um Com cuscuz na mão trabalhando, meu chega uma hora Deus. que até eu fico assim, meu Deus, eles podiam ser um pouco mais silenciosos né? ah. eu entrei aqui hoje aí tem muita gente trabalhando aqui, que é enorme uh -huh. e eu disse assim, meu Deus, que silêncio é esse, tem 10 mil pessoas aqui, isso tá silencioso eu digo, ah, na minha empresa né? assim, não, é um cabaré, já é 8 da manhã já <risos> é um já cabaré assim, o <risos> um grito de guerra lá do Cuscuzé, é uh! é loucura que demais. Mas é é enlouquecedor às vezes, né? Quem gosta de silêncio. Bom, mas não a
0: tá sempre cheio, né? Tá e é um, sucesso. é um sucesso. Isso
1: atrai as pessoas, né? É, as pessoas sentem falta disso. Acho que é o que a gente tá mais carente, né? Da diversão.
0: Pois é, e de, e saber que tem alguém preparando tua tá comida, né? uma parede invisível que, de é repente, tudo aberto. o prato sai. E volta, é isso, ah,
1: mágicas, sabe? Ah, uma coisa meio, e, e tá aqui. Você não precisa nem abrir, tá tudo, tá tudo aberto já. E aí tem uma parte que é da louça suja, que ela dá pra pia. Que normalmente é um lugar que todo restaurante vai esconder. Porque, ai, é a parte mais feia. Pessoas uhum. lavando louça. E a gente é aberta.
0: então aí, é, gente gente, lava louça. entendeu?
1: Todo trabalho é digno. Todas as funções são dignas. Parem com isso. Não Caraca. tem que esconder, não é feio nada. Gente, que loucura restaurante, né? É, gata, é um problema. <risos> que loucura.
0: E aí, a gente tem um Cuscuz da Irina aqui em São Paulo, tem planos de o...
1: levar pra, pra outros lugares. Não, ele nasceu pra isso. Caraca, ah, é. É, tem visão, né? É, ele nasceu para isso. É Mas um projeto escalonável. Negócio, é um projeto de franquia, né? A gente agora tá modelando e finalizando para Daqui pro final do ano, a gente abre o primeiro quiosque, que é a unidade menor. Que, que é essas legal. a gente vai escalonar, crescer, botar em tudo que é canto, vender, se você quiser.
0: Que legal, que incrível. É isso, você transformou uma paixão em um pano de negócio um sustentável é. a longo prazo.
1: Sim. Nossa, eu fui fazer... Eu sou toda mística, né? Aí, para abrir o cuscuz foi mapa, numerologia. Ai, eu... eu amo essas bústios, coisas. Búzios, terreiro, foi tudo. Tá. E todos os lugares diziam que você veio pro mundo para fazer isso. não É sua missão de vida. Eu fico com medo agora. Porque se eu já fiz, não me tira, Deus. Aham. Uh -huh. <risos> Aí tem que escalonar agora Não posso parar Porque na minha cabeça deu a noia. Eu digo, gente, se é minha missão de viver Eu cumprir, tá lascada Eu só tenho 35 anos O ah. que, que eu vou fazer agora, né? Tem que... Criar, virou assunto da, da terapia O Caraca, que é que eu vou fazer eu, agora? Que Qual é o próximo sonho? Os sonhos, é o né? Eu sou muito essa pessoa também que Eu que fiquei tipo, tava, tá Mas se eu já encontrei meu propósito Já tô uma mulher de sucesso E assim? agora? O que é que nós faz? O que que a gente faz? Eu tô tá fazendo o quê? Sendo criança agora Ai. É, curto, divirto, sou irresponsável às vezes está ah! ótimo. Mas vivendo na criança você interior que eu não fiz pra você? Ah, Agora eu tô tendo. Não é quem consegue, né? Ninguém consegue. Tá criando. Eu impus tempo. É um negócio que a gente conceito. dá. É que nenhum horário de trabalho uhum. você vai anotar na agenda o horário seu. Exato. Quinta-feira é meu dia de autocuidado. Eu posso ter uma reunião ou outra, mas é o dia que eu acordo na acupuntura, termino a massagem. Ai, gostei. Você vai passar o dia cuidando de você, garota, entendeu? Uhum. planos seríssimos
0: pra conseguir existir.
1: Porque senão você não faz. Sempre tem prioridades,
0: coisa. né? Eu também. Eu não trabalho mais no final de semana. Tem que ser assim apocalipse. E se eu trabalho final de semana, eu vou tirar um dia na semana. Porque a gente tem essa… Quando depende da gente, uhum. você vai… Limite atrás de limite, você vai destruindo. Hoje em dia, eu também…
1: A é minha massagem né? é de lei. Eu também. Invisto na massagem. Nossa. Nossa, a massagem é uma depois coisa me coisa que muda muda figares, aí ah. eu te eu minha vida. E eu gosto de massagem ayurvédica, né? Ah. Que é o amassado pãozinho. Tem que quase estourar com meus peitos. Deus me é livre, isso. porque eu preciso ser… É força. É força. É gostei. Força. Não, é eu massa de, sou essa pessoa. de macarrão, é. né? É, pra ser mulher forte que nem a gente é. Me irrita um pouco ter. até, inclusive, a coisa que é muito... Não, muito... nem me irrita. Não essa me alisa. Alisa. Uhum. Assim eu uhum. falar, amor. É do músculo pra vamos dentro. dentro. Vamos de quilo, vamos de quilo. E aceitar o cuidado, né? Porque é, é. muito característico uhum. da, da nossa geração, ainda mais sendo mulheres com emancipação financeira, da gente estar tá nesse lugar que a gente cuida do mundo, mas a gente não aceita o cuidado, né? Nossa... <risos> a gente tem que começar a aceitar o cuidado pode ser médico, pode ser tem que ir atrás isso é uma grande crise existencial que eu tô levando na análise direto Iiii. aquelas, né, do nada eu solto minha... de vez em quando eu cito o Marcelo que é meu analista de vez em quando eu cito ele aqui <risos> é... porque é esse lugar que a gente não se permite ser frágil, ser vulnerável cansar a gente tem que estar tá sempre... No, pedir não ajuda. Pedir ajuda. Nossa, uma dificuldade pra mim pedir ajuda. Eu fiz minha mudança inteira sozinha agora. Eu no meu carro. Ah, que é mulher. Tem as empresas Entendeu. que contratam. Falei eu falei pra Gabi. Se você faz gabi. sua hora... Se você soma sua hora, você gastou mais dinheiro você fazendo e se cansando do que contratando um negócio. Não, é que eu pensei assim. Pô, eu moro no estúdio. Vai ser o quê? Dois carrinhos? No máximo? Quatro caixinhas? Criando
0: uma eu comunidade crê. de
1: plantas. Eu queria fazer a parceria da, da, da mudança. Pelo amor de Deus, que da próxima. A blogueira sofrendo, né?
0: Eita! Ah, Eita, como sobra essa blogueira. Eita, como sobra <risos> a blogueira
1: que tem parceria de
0: mudança. E várias, não usa. Vai... E não usa. Não 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 usa a única coisa boa da blogueiragem. Não,
1: e eu pensando. Pô, acho que vai ser dois carrinhos. Tá tranquilo. Quatro <risos> caixinhas. Imagina, meu Deus. Foi oito carrinhos. Só, só um carrinho. Só de planta. Nove plantas que eu levei então realmente uma dificuldade gigantesca você foi pra uma coisa maior agora fui ah, é, já, já aprendeu né aprendi pelo amor de Deus aprendi vamos a atualizar a gente demora mas a gente aprende e agora falando um pouquinho sobre vida pessoal também que a gente gosta de uma fofoca a gente gosta de uma coisa também. de relacionamento um, um, uma suruba uhum. e aí ó. <risos> Eu A Gabi já falou que ia tirar
0: roupa hoje. Eu tô vendo. tirando agora
1: 100 mil likes. Eu hein? prometi <risos> que iria <risos> aquecer esse estúdio. Ai, gosta ai. assim,
0: gosta assim. Vamos fazer um especial de aquece da madruga? Eu adoro. Essa só, saidinha, as não mono, só
1: as não mono, só as não mono online. Traz a cocota pra gente. E a gente faz um o <risos> mais 18. Podem pedir que a gente faça. <risos> Ao vivo às duas e meia da manhã no domingo. Conta com a gente, vamos fazer isso aqui acontecer. Vai dar certo. Mas você tem um relacionamento. Tenho. Com um também chefe. Cozinheiro ele, Cozinheiro. O né? Hugo é cozinheiro. É cozinheiro. Como é que foi o primeiro encontro de vocês? Eu fiz uma comida afrodisíaca. Que, que, que isso! Tata. Agora tem que passar a receita. Por favor. Já tá no YouTube! E o que é que foi a comida? Eu fiz um nhoque com curry. Afrodisíaco. Mas você foi na maldade já, né? Com tava... certeza! Eu aprendi o nisso Mas vocês conheceram como? Online. Olha! <risos> Não foi um app, mas o Hugo fez também Masterchef, só que ele fez uma edição depois. Eu fiz profissional e depois ele fez amador. E eu vi ele no Masterchef e Sabe ah. o, o, o místico, o jovem místico, Ai, o menino mais sensível, mítico. porque eu tô cansada de boy escroto, né? Esse, esse, esse estereótipo não cola mais comigo. Eu gosto de pessoas amorosas. Ah, não né? é, vem mítico. com esse estereótipo do hetero top, do cara que machuca. Aí eu digo, tem potencial. E a gente tem muito amigo em comum, começou a ter amigos em comum. Uhum. Então, sempre que tinha algum rolê que os dois eram convidados, sempre um não poder, podia. Ai. Olha o destino. Né? Aí eu fiz uma Viagem pro Chile que eu parecia que era me despedida de solteiro. Eu peguei tanta gente ah! que parecia, eu sentia que eu tava me despedida. Eu, eu voltei, eu chamei ele pra ir lá em casa fazer um jantar. Aí eu fiz essa bendita comida. Foi totalmente na maldade, né? 100% na maldade. Então junto ele... deu muito certo,
0: né? É, ah, deu muito certo. Pra...
1: Cinco anos. Caraca! Ah, cinco anos. Só dura não monogâmico. a né, gente, relação é só, monogâmica eu... só dura no máximo dois, três já sem transar. Ó, eu tô a 10.
0: Ah. E eu tô muito
1: bem. <risos> com terceiro, Eu quero esse livro dois aí. Dois
0: taurinos. Dois taurinos com objetivos muito próximos de vida. Não faz nem suruba de casal, Nathalie. A gente é muito cansado, Irina. A gente é muito cansado na vida. É eu e ele, e é muito bom e Tu acredita e suficiente. nisso aí, do outro lado? Acho que existem pessoas diferentes, é, com claro. possibilidades diferentes. E personalidades diferentes também. Eu tô amando né? que eu sou solteira e eu tô aqui no meio do tipo… Não, porque a relação não é monogâmica. Que isso, 10 anos casada, é pra, bom, você escolher quando tiver,
1: entendeu? Não, Exato, meu momento vai é...
0: vir. Existem muitas
1: possibilidades hoje em dia. É. Sim, não, mas meu momento vai chegar também. não Tô desesperada não, eu gente. Nunca eu conseguia que... manter uma relação há muito tempo. Tava errado. Uma hora eu queria outras coisinhas. Hum, entendi. Aí, eu conheci a não monogamia, comecei a estudar, porque eu sou nerd, né? Eu uhum. vou estudar muito antes, eu vou entender. Eu que você estuda, inclusive, Até o relacionamento. Isso. Exatamente. Não, mas não é verdade. Eu, eu falo muito que a não monogamia nem é o foco, não é pegar outras pessoas. Qual é, é o quando foco? Quando você vai estudar, de fato, a gente tem uma sociedade que sempre foi não monogâmica para homens, uhum. né? Hum. Então, ele fala muito sobre empoderamento feminino, liberdade feminina, a gente se sentir... Livre, de fato, é, é muito prazeroso. Uhum. Nem pego, gente. Dão uns beijinhos. Eu sou fraca nesse negócio. De, mas eu é, falo mais do que faço. Mas é saber que existe a possibilidade. Se, se eu quiser, um desejo. eu posso. E isso, isso você traz um muito pouco, mais né? desejo pra casa. Uhum. Olha. Uhum.
0: Porque que você mesmo. deixa de
1: ser posse. Você é livre para voltar. Exato. Mas ah, você de já desafios. falava sobre isso. Mas tem desafio também uma relação monogâmica é viver é um desafio, né? Não monogâmica, monogâmica, já Eu é. não tô sabendo, né? Tá assim. de casa, é... É... Viver, é... Viver, respirar, é... Acordar. Rinite, uma dificuldade. De... <risos> Mas é, eu acho que cada, cada casal... Ou trizal, que hoje em dia tá na moda, né, minha gente? Não sobra solteiro em São Paulo, porque tão sobra, todo mundo namorando na três. Sobra, fica em paz que sobra. É Daqui a pouco você tá namorando outra, a três. Né? Aqui é uma moda de namorar três que, que tá longe. Uma... É, gente, vamos deixar. Vamos sobrar um ou dois? <risos> Tem tá gente com três, a gente com nenhum. Vamos começar a pensar <risos> sobre isso. Tá na moda isso. Então eu já <risos> até esqueci o que eu tava falando. Era o quê? sobre os desafios da não monogamia os desafios e eu acho que trazendo para a realidade do dia a dia é muito mais sobre o acordo de casa casal uhum. que não é porque é não monogâmico que é livre o cabaré entendeu uhum. sempre vão ter a, pequenos acertos e condições que podem ser mudados e conversados a qualquer momento uhum. então o que eu acho mais legal da minha relação com o Hugo é que de fato a gente tem liberdade para falar sobre qualquer coisa isso é legal o que quiser, as mais loucuras, porque a mente humana é louca. A gente uhum. não externa é tudo que a gente pensa e a gente é um filtro, uhum. né? Nossa existência faz um filtro de todas as loucuras que a gente pensa. E você ter alguém que você pode livremente compartilhar todas essas loucuras e poder conversar abertamente sem ter um julgamento, isso é muito bom e muito construtivo.
0: Olha, ela ficou interessada. Não, eu tô ah. aqui, eu,
1: eu tô interessada e barra preocupada até comigo aqui. Eu tô, agora eu tô pensando em um monte de coisa. Porque isso é muito legal de falar, porque a gente tem uma ideia de que todo relacionamento precisa de ter regras, mas a gente esquece que as regras também podem mudar no meio do caminho. E devem. E conversar sobre isso, que é, é a chave do negócio pro negócio durar. A gente muda, né? Exato. Todo ano a gente é outro ser.
0: Meu, eu, em 10 anos de relacionamento, 50 pessoas já namorei. O Jonas Nossa, a cada dia uma, mas isso eu é a cada massa, dia uma, né? e uhum. já são tão, tantas formulações de casal, né? E aí você não tá aberto a se adaptar. Você é não
1: monogâmica, Natalia. Se você for Desse pensar nesse sentido. Visto, sim. Oh, é. oh, agora ah, a gente entendeu! É. Achei legal. É, é. Você todo ano se apaixona por uma pessoa diferente.
0: Pois é, porque estão falando aí, ai, ah, conservadora, monogâmica há 10 anos. Não, gente, inclusive é isso, né? Mesmo entendendo o que cabe no meu relacionamento e na minha vida hoje, sendo um acordo acordado estabelecido por mim. pelo Jonas, a gente vê a revolução de possibilidades que o discurso não monogâmico trouxe. Sim. Porque se a gente pensar, aquelas nerds também, se a gente vai falar em sociedade, o que, que é a monogamia? Um hum. acordo de bens. A gente constrói a propriedade privada, essa terra é minha, agora não é oba-oba. Essa mulher precisa garantir que todos os meus descendentes são meus. Então, a monogamia, é só a, mulher. a monogamia é estabelecida para que a tua propriedade, o teu. Teu dinheiro passe de você os seus filhos é, legítimos, né? Não, é, ah, não pode levar pra todo mundo, porque senão não sabe de quem que é o, o bebê. Então a não monogamia sempre foi obrigatória para mulheres, desde o uhum. início da história. Então a gente tá falando sobre isso agora,
1: do nada. TV Cultura, daí. É, <risos> eu mesma tive vários relacionamentos abertos de um lado só, né? Que eu soube depois de um tempo. Ah, Exato. Abriram então... e não me avisaram. <risos> que Acho que tenho isso vai libertar. Olha aí, será Sim, porque é bom não tem ciúme, não, mesmo. aquela do nada, né? Vamos... Não tem ciúme, não? Mas o ciúme é muito mais como você lida com ele, você não vai inibir sentimentos. Os sentimentos humanamente são inerentes, uhum, todos. Tá. A gente sente ódio, amor, raiva, angústia, dor, a gente sente tudo. E eu acho que o processo terapêutico hoje em dia tá até na moda terapia que bom a gente aprende uhum. a identificar os sentimentos. Porque antes a gente nem sabia o que eles eram. A gente uhum. sentia uma coisa, a gente achava que era outra. Então o ciúme, ele vai existir, mas é... é... Eu vou dar alimento pro monstrinho se eu quiser, entendeu? Ah, bonito isso. Eu senti o monstrinho. Ah, ele saiu, viu um mystery. Antes ia ficar madrugada acordada, ia fazer showzinho. Agora eu disse assim, não, eu vou deitar e dormir. E amanhã passou. Então assim, quantas Nossa. noites de sono a gente perdeu pro boy? Eu mesma. Então, esse Opa. problema você não tem mais. Não, o ciúme ele existe, mas eu lido com ele de uma forma diferente. Uhum. E se ainda segue me, e persistindo me incomodando, eu chego pro Hugo e vou dizer: tá me incomodando. Na o que, um... que tá acontecendo? Na normalidade. Na normalidade, né? me incomodou. Eu tô insegura, eu tô me sentindo mal, porque a gente mulher, a gente aprende que o amor romântico é um joguinho. Uhum. A gente não fala o que sente, a gente vai estudar como a pessoa melhor, vai ser que nossa não tu rola o tipo a tico melhor hoje em dia coisa é, né? é estar como jogar ah eu quero beijar o boy aí você fica curto três fotos isso. aí volta não sei o quê. Cara, chega pro boy e se eu quero beijar você ele pode dizer no máximo um não que já vai ser melhor para você uhum. também não ficar criando uhum. coisas na cabeça né parte pro próximo
0: não e o boy e as girls também né e as né, girls menina? também né porque eu, você eu, o é um abissoual é é. e aí esse processo não monogâmica Bissexual, você uhum. sempre falou sobre isso com o Hugo,
1: ele, sempre, ele sempre soube quem você era. Sim, ele aceitou desde o começo, não sei se a família dele tá também, <risos> mas deve sim, né? É que outras gerações, Outras gerações, né? é. 100%. Que legal. 100%. Nossa, mas isso é muito importante, né? Uma das minhas melhores amigas também tem um relacionamento no monogâmico, e ela falou que ela aprendeu a não ter ciúme dentro do relacionamento no monogâmico, porque quando ela tinha um relacionamento monogâmico, ela era ciumenta. Porque é esse lugar do... Tudo pode acontecer, mesmo que não seja permitido. Sim. E se acontecer, é culpa minha.
0: Porque é. eu não sou boa o suficiente, nossa. né? Você ainda se culpabiliza, Sim. tendo certeza que... Ah, se traiu é porque eu
1: não sou legal. Sempre uhum. a culpa vai ser nossa, é. né? E eu lido ainda com essa culpa. Mesmo eu tendo liberdade... Se eu quero ficar mais tarde, dormir em outro lugar, eu vou carregar o peso da culpa. Não é só do ciúme. Caraca! Mesmo tendo a liberdade, eu vou continuar tendo o sentimento. Porque eu tô ainda aprendendo a desconstrução, eu tô aprendendo a lidar com ele, né? Então, e foram anos da sociedade te
0: ensinando que você tem que se sentir culpada. Uhum. É o, eles até falam na Gringa, que eles falam é, The Walk of Shame. Que é quando a mulher aparece, tipo, com a roupa da noite anterior, porque Nossa. ela dormiu fora. Tipo, tem um, um conceito, um nome pra isso, pra mulher que dorme fora. Porque passou a noite na casa de
1: alguém, E sabe? exatamente, não é só pro Hugo. Porque lá em casa é acordado, mas o porteiro vai me ver chegando ah. com essa coisa. O vizinho, eu vou chegar no trabalho. Você vai sofrer vários julgamentos nesse processo de até o retorno, sabe? Nossa, sim. E as pessoas devem falar muito mais do que vocês dois em casa sobre alguma coisa, Nossa, né? Nossa, é. é. Elas vão ter muito mais problemas do que
0: a gente, com certeza. Pô, Nossa. e é tão importante. Hoje em dia, a gente tem tantas figuras públicas falando sobre relacionamentos abertos. Recentemente, a Bela Gil também falou Ai, sobre fã. o relacionamento Não. dela. E várias outras pessoas. E aí, você fica, cara, isso é muito importante, né? Ainda mais quando você tá nesse lugar de famoso, porque alguém pode pegar uma foto do Hugo na balada, uhum. ou da Irina num jantar. E de e repente, calma, aconteceu isso né?
1: com a Bela, né? Aconteceu. É, e se expôs mais porque ela foi vista pegando. Beijando o Rael num, num lugar. Ah, não sabia. Não des... Sabia. Ih, a fofoca. Ih, a gente na fofoca aqui. Não é isso. E aí ela já tinha falado em lugares e ninguém uhum. deu muita credibilidade, mas aí, quando Aconteceu. saiu isso, ela lançou nota na página dela dizendo que. Somos uma monogamista há 10 anos. Caraca! 10 anos. Que tristeza ter que
0: lançar uma nota, né? Cara, <risos> Putz, cara que loucura. Foi na posse do Lula que veio. Caramba! <risos> a... Ela tava Só. comemorando a que posse com... do Lula. Gente, eu, eu
1: estaria sou... igual, meu amor. <risos> o... Bela Gil, perfeita. O Ministério do Namoro sendo implantado. Meu amor, você faz o quê na tu posse? Tu faz o quê? Pegando o Ministério ah, dos Lozões. Eu... <risos> cara, que co... Olha... Que coisa maravilhosa se eu tivesse escrito isso não estaria tão perfeito, não tão perfeito. <risos> que coisa, que coisa sensacional, eu gostei muito disso. Nossa, ainda tem, ainda tem isso, né, porque agora você tem que explicar. Mas sabe por quê? Teve uma cultura de tanto tempo, de mulheres sendo traídas na mídia, de... Ai, ah, expõe a pessoa, daí a culpada é a amante, o cara nunca é o culpado, o cara pivô. é o grande garanhão, o pivô da separação. Sempre teve. Esse... O pivô ainda é ótimo. matéria, né? Isso? Nossa. É. Nossa, tinha tanto isso, mesmo que de vez em quando uma atriz era massacrada porque foi, porque pegou, porque era o par romântico do ah, cara. A primeira e ela... vez a
0: Shakira tá... a gente fez a reparação, né? Ai, ela... Eu amo. A gente ainda tá em termos não monogâmicos, mas que ela macetou, ela macetou. Eu amei. Ela pegou a
1: árvore, a mulher não sobrou <risos> nem, nem
0: a botânica. Você entende? Olha, Ela a Fauna a a
1: Ela e a Miley fizeram. Ela Ela a Mile também. Fez, foi no mesmo período. Foi. Gente, nem a Fauna e a Flora escapou. Mas eu acho que é isso.
0: Se é a libertação da mulher… É a libertação da mulher também para expor esses filho da mãe, entendeu?
1: Exato. Casada Nossa. com filho, tem um diálogo franco. Você viajou aí, fiquei com alguém. Vamos lidar com a realidade. Exato. E pronto. E é legal, porque existem várias, várias formas de você ter um relacionamento não monogâmico né? Tem um amigo meu que ele brinca que o relacionamento não monogâmico dele é a partir das fronteiras. Que os dois viajam muito. Eu então, sou. Sa saiu do estado que eles estão <risos> juntos, né? Aí, cada um, cada um, ninguém pergunta. É tipo free né, do... <risos> Eu acho é Gente, quanto é o CEP hoje? <risos> ah, meu CEP é tal. Então, beleza. Fechou. fechou, faz o que tu quiser e tamo aí. Eu muito sou maneiro. a maior mo não monogâmica de viagem. Eu, eu pratico. Quero conhecer seu amigo, não -monogamia pra gente viajar itinerante. junto, pra fazer a nossa é a experimentação das línguas, né? Várias é. línguas que a Irina conhece. Isso, Pô, gente. Uma não monogamia nômade, vamos chamar assim. <risos> Mas eu me sinto mais confortável, não sei por quê. Mas será que não é um pouco por isso de, tipo, se alguém tirar uma foto e aí vai num, num ego da vida e, de repente, pode parecer que é uma coisa que não é? Não, acho que dá a sensação que eu não tô em casa. Não hum. existe um lá. Aí eu me sinto ainda mais livre, Bonito. eu acho que é isso.
0: Na verdade, assim, penso como uma cozinheira tá experimentando novos sabores, né? Sempre. Ai, olha
1: esse link de Natalizandre. Sempre. sempre.
0: Comidas e comidas. Comidas e
1: comidas. <risos>
0: Comer <risos> e viajar. O hobby da gata. O hobby da gata, experimentar sabores.
1: Nathalie Neri, Pô, que que tá isso vai ser minha bio. Isso. <risos> existe, existe aqui uma Viciada força em experimentar grande. sabores. Existe uma força muito grande aqui no chat da galera falando que a Nathalie Neri vai fazer de tudo pra ter um dia cast mais 18 na madrugada. Gente, eu tô pedindo esse… Eu tô pedindo, tá? <risos> eu vou abrir essa reivindicação junta.
0: <risos> Pelo amor pedindo. de Deus. Porque existe uma parte aí da população jovem adulta,
1: adulta, que tá ausente disso, gente. Tá ausente. gente do sapo. Carente do beija-sapo. Até hoje, a gente não vê. Sapo. Podemos fazer vai, vai. até correr elegante de madrugada. Mas, Nossa. Irina, vou te dizer.
0: Vem aí, sente o clima com o Christian Figueiredo. Nosso uhum. reality de namoro e pegação. Inclusive… Me
1: chama pra fazer um, um dia cozinhando, olha. Uma E. Oh, é. E
0: ele já deu uma, uma dica de que vai ter episódio marmita. Então, se você e o Hugo quiser vir também… Aquela… Ah!
1: <risos> Você acredita que hoje pra é a DM, que a gente tem mais escuta. As ah, pessoas é amam um, um, uma marmitagem, né? Mas eu não, vocês dois. Pode ou não esco... é, tem você isso? Pode, é. Pode tudo. Pode, e vocês, pode qualquer coisa. Vocês são abertos a isso? Sim. Olha aí, ó. Então, galera, a DM tá aberta. Começando com o empreendedorismo, a gente termina com marmitagem. Ah. Já <risos> leva
0: uma cachaça. É, é tudo sobre, é tudo sobre a comida. E com... é, Sim, é, é, é tudo o tema de tudo. hoje. <risos> Pô, mas não é… E aí, é o quê? Geralmente, é uma sobremesa? Uma... Aquela sobremesa? Um pavê ou pra comer, né? Não, não, não. É uma sobremesa no final, é uma coisa mais a longo prazo. Vocês gostam só de um,
1: um to go? To <risos> go. To
0: go? A Natalie tá impossível. Grab and go, go. sabe?
1: Eu não, não vivo de dieta, então a marmita é pra um dia. Olha! Yeah. Oi, e ela respirou fundo respirou, gente,
0: no, no horário do almoço da família brasileira Eu amo Uma hora e três minutos, <risos> horário de Brasília, galerinha O programa que você pode assistir com a sua avó na sala
1: Esse aqui é o Dia Cash É bom que não vai entender nada, né? <risos> Só falamos de comida. Só falamos de marmita e é sobre isso <risos> também. O Hugo tá na terapia, quando ele sair vai ser só os temas. Vai ser só as dívidas, gente, A prepara. galera, inclusive, o pessoal não tá parando aqui, tipo, o Hugo também é bi. O Hugo tá, <risos> é melhor tá pra ali. perguntar para ele, né? É uma pergunta pessoal. Isso, tá, isso não, a galera mesmo. tá pesadíssima. Ó, oh, é. sério, metade dos comentários é sobre o Hugo aqui. Não, porque se a gente tá for pesadíssima. Pensar,
0: assim, dois cozinheiros. Um como que funciona
1: isso? Quando vai fazer jantar, é os dois cozinhando? Existe uma realidade. O Hugo cozinha pouco em casa. Olha! Ah, hum. Ele faz o café da manhã todos os dias. Então, é a função dele. A gente sempre vai comer. Eu vou estar fora o dia inteiro e normalmente faz a, eu faço a janta. Mas final de semana, essas coisas. É bom, porque ele gosta mais de confeitaria. Então, ah, eu sempre é. faço salgado e ele sempre faz doce. Ai, que romântico! É, um, uma, mas existe uma pressãozinha, tipo meu Deus, eu vou cozinhar pra Irina. Ele? É. Acho que tem. Ah, imagina. Acho que esse é o um processo. No começo eu acho que mais. Entendi. Porque eu sempre botava um defeito. Mas ah, um menina! defeito! <risos> é que assim, tem que estar aberta a aprender. Eu dava toques. Aí Perfeito. eu amo. Mas o toque é com sutileza ou é um toque passivo-agressivo? Depende do dia. Eu não sou passiva-agressiva, não. não. É na cara. Não. Ou eu vou mas ser é agressiva minha... mesmo <risos> ou vou ser passiva. Ah. O meio termo não tem, não. Mas eu sou sincerão, né? E aí, eu dava muitas dicas. Eu acho que isso foi boicotando ele. Entendi. Foi tirando a autoestima, né? Uhum. E aí, ele tratou isso na terapia. Isso que eu posso falar, né? Mas é, a culpa não era minha. Era ele que tinha baixa autoestima. E ele começou a trabalhar a autoestima dele. Então, uhum. agora, se eu falar que tá ruim, ele vai dizer eu acho bom e foda-se. É isso, é é muito melhor agora, entendeu? Que legal. É que é, Paladares é origem diferente, ela aprendeu a cozinhar de outra forma, eram outras avós, né? Eram outros laços, a comida que ele cresceu comendo é diferente da minha. E você gosta da comida dele? Eu gosto muito, Aham. muito mesmo. Esse corte vai ficar bem depois uhum. da monogamia, né? <risos> Ela tá um oitava perigo. Série. Usou um olhinho de canela hoje, Eixe, data a né? Gente, oitava a série. Nada, tá <risos> a Nathalie tá impossível, nesse programa, gente. Como é que pode? Oh. Que olha essencial Ai, não, que estão
0: gente... lidando, eu menina. tô, tô gente. O que, que é isso? Fazendo pergunta séria aqui sobre cozinha. hein? É
1: maravilhoso. Por favor, façam esse corte. <risos> a gente precisa desse corte. Que coisa maravilhosa. Ah, mas Ai, a pergunta é. não
0: é se a Irina gosta da comida do Hugo. É se o Hugo gosta da comida da Irina.
1: Hum. Gosta bastante. Uhum. A minha, a minha comida é muito boa. <risos> a a, a Nália tá muito quinta série B, cara. Gente. Gente tomando fundão, sabe? É eu, hein? Eu amei, eu tô amando isso. Mas assim, deve, deve ser muito legal, porque vocês dois, né, cozinham super bem, mas não existe um momento que é tipo assim, puta, não vamos cozinhar, não, vamos. Oxe, tem demais. Delivery o hoje trabalho é maravilhoso, de vocês, né? delivery ainda mais em São Paulo, que tem uma diversidade de uhum. restaurantes maravilhosos, comidas do mundo inteiro, que eu adoro. É, a gente tá mal mal acostumado aqui, Nossa. né? É, eu acho que a gente tem que melhorar o processo de trabalho desses uhum. apps, né? Inclusive, o Cuscus ainda não foi para um delivery, por conta desse impacto, eu quero fazer de uma forma que seja, né? Não é só dentro do restaurante. Se vai chegar até você, é uma cadeia que eu também preciso me preocupar. Meu, isso é tão importante. Né? Então, ele não tá no delivery ainda por isso. Querem saber? Por isso. Mas, e fora que, gente, é 27% da taxa. Imagina o um jovem empreendedor, é mais caro que imposto. É 27%? Como é que vive? Juro? Se você Nossa. vende uma marmita 15, 27% vai pro aplicativo. E aí, e o entregador recebe,
0: tipo, três reais, né?
1: Tipo... para menos. É, é uma média que é por viagem, mas deve ser bem pouco. Então, eu quero criar Caramba. uma forma mais... Pensar numa forma mais consciente, né? Vamos ver como é que acontece. Mas ainda não foi pro delivery por conta disso. Mas eu consumo o delivery, a gente uhum. ficou acostumado com essa é. realidade. Não dá para cozinhar todo dia. Somente depois da pandemia, né? Nossa. Nossa, eu adoro. Tem restaurantes que eu sou viciada, eu peço direto, eu adoro e eu gosto de São Paulo porque me dá vontade é a comida do país hoje eu uhum. quero comer ninguém pensa mais eu vou comer tal com o restaurante eu quero comer italiano isso. eu quero comer japonês oh. eu quero comer comida brasileira eu quero um tailandês a gente pensa assim aí tem as categorias você vai viajando o mundo que é um, uma delícia não em São Paulo é, é bizarro nesse sentido né é bizarro se você entra no aplicativo você vai é. eternamente não para assim tipo é muito restaurante é muita opção eu que eu amo tem. fazer isso sabe isso é um hobby é um hobby pra eu mim sou também. caça Restaurantes. É, eu sou uma boa hunter de delivery. Eu Nossa, sou muito gente. boa nisso. Isso é incrível. A gente é bem nesse É, é que também. a gente
0: encontra os prazeres nessa cidade cinza, não é mesmo? Você é, tipo, tem um no... praia? Exato, Como? você deve morrer de saudade de Natal Sim,
1: de Natal não, mas de praia sim uhum. Nossa, eu sinto muito saudade de praia E eu, eu acho muito curioso que quando eu vim eu é morar É verdade, eu... né, Floripa e
0: Natal, né, gente Sinto muito saudade de praia
1: Garota gente, olha Uma ostrinha de Florianópolis bom, é, é, surfista, né <risos> Pegou duas ondas de uma vez eu fui pra Florianópolis
0: <risos> dormir na praia A Gabi falou, lembra que você mandou uma mensagem? Tá louca, minha filha Ah, é <risos> Eu, ué, né, São louca. Paulo, eu senti uma vibe tão delícia. Eu falei, cara, a praia tem esse clima, né? Aí eu sentei pra ler do nada, eu capotei numa
1: praia qualquer de Florianópolis. E sem Minha filha fez isso no Uruguai. Eu tomei no rabo. Mentira, te Olha roubaram? Aí. Me roubaram, não. Eu fiquei, peguei insolação do nível que eu fiquei, Caraca. fiquei madura sem poder fazer nada. Eu dormi na praia. Ai, pecado ri pegado rir não se ri desse negócio mas, pô, saúde. mas lá eles usam umas coisas pesadas né me ajudou a dormir que não foi muito bom Irina. lá eu sofri um baque nossa senhora deve ter dormido umas quatro horas na praia mas te explico mas te explico eu não pego tudo rápido não get up, não, Irina.
0: Stand -up. a nata ali a nata é, tá, tá.
1: eita eita e a, é, 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 é. a Nathalie a nata de mandamento e a palminha isso aqui esse podcast de Gringal de uma maneira. Quando a gente vê... Só não códigos. Eu, Código. eu dormi umas cinco horas. Eu fiquei Caraca. Fiquei no hospital queimadura de segundo grau. Não, menina! Caraca,
0: não. não menina. Eu não conseguia
1: pôr roupa. Eu passei cinco dias hotel, lado, no hotel, no ar-condicionado do talo, pedindo comida. E tá é a, a viagem resumida a isso. Foi no primeiro dia de viagem, não, né? Não, eu fui pra gravar uma publicidade, aí gravei e foi no terceiro dia de viagem. Tá, eu viagem aí não. eu dormia e você sempre argumenta, né, as merdas que você faz. Eu digo, precisava descansar, foi o universo, ah. meu corpo pedindo. Eu passei cinco é. dias deitada dormindo, há anos eu não fazia uhum. isso. Então. Foi
0: por bem ou por mal. É,
1: mas foi, né? <risos> e A foi base o Sol da é velho. Aí, né? você não é sol? Então toma aqui, o um rajadão. <risos> Eu digo, essa potiguar tá desacostumada, meu Deus. O <risos> que, coisa que, que aconteceu comigo? <risos> Meu Deus. Imagina.
0: Meu pô, Deus. uma dormidinha que eu dei na Praia de Frenópolis, a Gabi já tá me julgando. Nossa. Irina, que... cinco horas. Irina, cinco horas, queimadura de segundo grau. Como é que pode,
1: Irina? <risos> uma loucura isso. Sabe o tipo de coisa fazer que, fazer que a mãe isso. avisa a gente quando a gente sai de casa? A gente pensa, pô, não vou ser idiota esse pô, ponto, né, mãe? Imagina. Dormir na Praia, hein? Aí a, a gente faz uma dessa. A gente faz uma dessa. Mais de 30 anos fazer isso. Nossa. Mas assim, enfim, vim de Floripa pra cá e eu me lembro que a primeira coisa que me falaram quando eu cheguei em São Paulo é São Paulo é maravilhoso. Porque se você quiser comer feijoada ou um temaki às quatro da manhã, você consegue. Mentira. Mentira. E a segunda coisa é, gente, o que, que você tá fazendo da sua vida para quatro da manhã... <risos> Você querer comer uma feijoada? Só tá aberto Estadão e é aquela isso. marca do M. Mentira. Mentiram mentira pra Tem mim. Tem nada, gente. Você quer comer de madrugada, você vai achar um hot dog péssimo da esquina, que me desculpe o purê de batata, mas não dá pra minha existência. Ah, E estadão. Isso aí é uma polêmica. O, vou Ih! problematizar mais,
0: né? Que vamos combinar que esse aí de três quadras, mas só chega no centro, né? Ih? O raio Ai, de entrega. Ó.
1: E comida vegana, amiga. Só pros burguês
0: safados. Só pros. <risos> Gente, comida vegana eu recebo de tudo. Mas também tô aqui no centro. Aí é. um dia, tava lá em Guarulhos. Cara, não tem nada. Batata Quem frita. Quem disse que a gente tem um dos maiores restaurantes veganos? É isso. O centro, ele tem tudo. Uhum. Se você mora bem, você tem acesso a tudo a qualquer hora. Se Mas não, vai pra um bairro, vai… O início da Zona Leste, então, Zona Leste tem bastante também. Tem. Mas vai, sei lá, Zona Oeste, mais pra dentro. É, não, uhum. é,
1: é, o acesso, ele é mais restrito mesmo. Exato. Tem mais. E não tem tudo, não, viu? Não vem com essa. Tu come até meia-noite, depois você vai passar sufoco e ter raiva. É, porque é,
0: Cidade Pequena, pra mim, dava seis. Galera, beijo, querida. Uhum. Então, comer
1: também até meia-noite é uma revolução, é. né? Nossa, eu, quando a gente tava em peça, assim, que a gente saía do, do teatro 11, 11 e meia, quando era cidade, umas cidades menores, não tinha muito mesmo que o você, que você podia fazer. E aí a gente ia pro hotel, o hotel também não tinha. Caraca, então, algumas... a cozinha fecha cedo. Cozinha fecha nossa, cedo. É, é, eu já passei alguns sufocos desse. É desesperador, você vai ao trabalho, se larga tarde, você fica sem ter o que comer. Sem ter o que comer. E eu sou bem, bem humorada, assim, quando eu tô com fome, você vê? <risos> também, eu mudo meu humor. Eu, nossa, eu viro, de verdade, eu viro um animal. Eu viro um negócio que é o dava... que mais me irrita. Não me deixa com fome, criança. Fome e Meu, sono. E sabe <risos> que eu,
0: eu, eu não tenho uma relação tão, assim, intensa com a comida, né? Apesar de taurina também. Porque eu como, assim, de forma utilitária. E, e como eu fico, às vezes, num flow muito grande de produção e criação, eu esqueço que eu tô com fome. E aí, eu tenho dificuldade, e agora eu recentemente aprendi isso, a identificar a raiva da fome. Porque antes eu só achava que era um estado de natureza. Aí a bicha tá cinco horas sem comer. Com fome a vida inteira. Puta!
1: Ah, Nossa, mas não sei o que é... tá acontecendo. Aí come, tudo se resolve. Você fala, caraca, era isso. Eu tenho muita raiva da Eu fome. Eu fico muito irritada. E é aquela raiva que você não sabe de onde vem, você não isso. consegue explicar. Você só tá irritada. E aí, qualquer micro coisa se transforma numa grande coisa. Comer fica muito mais difícil depois que você uh -huh. chega nesse estado. Porque você fica mais indecisa, porque você está com raiva. Uh -huh. E se vem ruim… Oh! Normalmente, tudo dá errado nesse momento. O delivery tudo. não chega, atrasa, <risos> vem errado. Eu digo, nossa, isso só acontece quando chega nisso. É, exato. Aí eu frito um ovo, eu desisto da vida, porque… Cara, eu, eu, eu formei uma estratégia já. Porque eu sou muito assim. Eu fico com, eu fico com bastante ódio. E é muito triste, porque depois eu, eu, eu tenho um nível de consciência que eu fico com vergonha depois. Porque eu sei que eu fui muito além do que eu poderia. Tipo, entendeu? Na, você é, tem que... Eu fico com uma vergonha, tipo... Você mano, me avisa tá Aviso, amiga. Tá. Agora eu tô che quase chegando esse Tá. Tô começando não, a já, fome. Não vou mais fazer tanta Hugo piada. Já, eu já falo pra ele, eu digo... Tô ficando com fome. Tô irritada, porque eu tô com é. fome. Então ele, eu digo, nem me escuta. Qualquer isso. coisa que eu falar... Não sou eu. Aí é, a minha estratégia hoje é ter sempre muito whey perto. Que dá uma enchida no estômago. A coisa do, juro eu pra a vocês. a blogueira affinity. Juro pra vocês. Porque ele vai é uma barrinha de cereal ainda eu entendia. Mas um whey… O <risos> whey? Pra mim não tem como. Daquele é, pô... negocinho que chacoalha assim, que já fica pronto. É, é isso. isso. <risos> É o meu livro de desespero. Eu acho que faz mal pra saúde, isso. interessa, né? é. Chega um momento que
0: não interessa <risos> se faz bem se faz mal. É, eu não posso falar nada aqui também. Hoje eu só fui na, no shake
1: proteico Entendeu, de manhã. Entendeu? Porque teve uma não, vez já que eu... eu... comi três tapioca no café da Ai, manhã. que Nossa, delícia. Sim. Que inveja um pouco. Esses dias eu tava com fome e comi uma maçã. Pra quê? Parece que abriu um rombo no meu estômago. Eu fiquei pior do que eu tava. Era o que eu não tivesse com é maçã. claro, o estômago. Ai,
0: finalmente, saúde. Manda, manda pra dentro. Era, era só tipo a maçã. Disso. O que manda pra dentro amor Tem que aceitar o que tem. Aí você eu revolta, que normalmente que
1: aceita o que tem. Não, gente. É... É. O Amy me salvou. Que o Whey dá enxada. <risos> Me dá, me dá um inchaço que aí você, você ganha uma meia hora a, a cara sobrevide. da Elina é ótima não, eu, eu tô achando estranho mas talvez eu queira aceitar isso pra minha vida olha porque isso é uma solução né é o Whey dá ele dá uma, uma coberta no estômago né é porque você eu fico tá no lá. estágio que eu não quero beliscar nada porque eu vou perder a fome aí ó aí eu quero às vezes só dar uma me aguenta mais uma horinha né ontem eu tava assim ontem eu tive tempo pra comer Caraca. E ainda não tinha dormido. Ontem eu tava um ser insuportável. Nossa, eu com sono também. Eu sou, uma, eu sou uma tragédia. No fim,
0: é tudo bicho, né? Você não come, não dorme. Não pega sol. Plantinhas, não pega sol. Plantinhas a gente aqui querendo construir trabalhos, educação. Não tem o um mínimo. Não, não tem o um mínimo que é dormir e comer. Não tem o um mínimo. Nossa, gente. Que loucura, tá A vida né? do crente não é fácil. Ah! Pô, mas é isso. Eu, tá, eu tô nessa, nesse dilema que agora eu tô como roxa aqui, né, gente? Quarta, quinta e sexta? Não. Terça, quarta, quinta. Algumas segundas cesas aí. Eu tô assim, ontem cheguei aqui 10h30. Eu fui comer 5 da tarde. Eu
1: fiquei, caraca, eu tô há muito tempo sem comer. Uhum. E a gente tá aqui, ó, querida. Na é café pra Olha, dentro. Olha, já sabe, o cuscuz da Irina é 5 minutos andando. Olha já aqui, manda o um WhatsApp pra Irina, já deixa o meu pronto. Mas lá é mais rápido do que a marca do M Você pede, Nossa. ele chega em menos 5 minutos no seu, na sua mesa. Caraca. Menos. É assim, você pediu, chegou. E as pessoas, como assim? Mágica tecnologia, conhecimento. Ai, que delícia. <risos> é tudo. É muito massa. Nossa, amei. Não, amei, tô somente. precisando, inclusive. Morrendo de fome. Ai, tem Morrendo várias... Tem, muito... tem boa parte do cardápio é vegetariano, vegano, porque eu acho Ai, que, que tem delícia. que ser... Não é que é comida pra história vegana, não. É que tem que consumir mais vegetais mesmo. Uhum, tem que ter é. mais no cardápio, tem que ser mais... E você consciente. traz muito
0: isso, né? Tipo, você fala sobre comida de verdade, uhum. né? Sobre, além da valorização da nossa biodiversidade, Sim. é o vegetal, é as Sim, verduras. Como muito, como
1: muito mesmo. E é algo uhum. que a gente
0: vê como, tipo, ai… Não me não importa, sabe? A gente… A gente Brasil foca muito na carne, né? A gente foca uhum. muito na mistura. Inclusive, esse conceito de mistura é bem bizarro, né? Que só é prato de verdade se você tem a proteína animal. Porque senão, comida não é comida, né? Uhum. E quem
1: vai fazer comida vegetariana também tende a querer… É... Lá no refeitório mesmo, a Lou, que tá aqui do backstage, maravilhosa, ela é vegetariana. Então, as pessoas da, da cozinha não são vegetarianas. Então, uhum. eu acho muito engraçado como elas fazem comida pra ela. Que parece que é tentar suprir de alguma forma isso. Eu digo, não, ela só quer um prato nutritivo. Uhum. Faz diversidade, entendeu? Não precisa ser algo que lembre, não, não uhum. tem essa necessidade, sabe? Pô, é. e
0: ficou pensando nisso, né? Se a gente for pensar nos restaurantes, nas cadeias de restaurantes brasileiros que estão mais famosos lá fora, é só churrascaria, né?
1: É, porque o Brasil virou número um de carne, né? Não é mais a Argentina há muito tempo. A gente é o maior produtor, tecnicamente, assim. Uhum. A melhor carne do mundo é do Brasil. Uhum. Então, isso virou um grande case, mas remete muito à origem do Brasil. Porque Sulista. a economia brasileira, de fato, cresceu pecuária. E não é só no Sul, não. A construção do Nordeste, ela vem com essa base. Todo sertão sempre foi ocupada pro gado, né? Uhum é uma realidade e aí sempre as frutas os vegetais ficavam um pouco para que o resto era exportação porque também é algo muito assim foi o ouro né
0: do isso Brasil. sempre foi
1: muito é e a gente fica investindo em soja a gente tem o melhor uhum. mamão do mundo o melhor uhum. melão do mundo e a soja é pro gado. soja apagado e revender soja apagado no mundo inteiro não tem muito sentido mas é o Brasil tem esse leito muito pecuário e eu acho que sim a gente tem que mudar essa cultura. Não tem que deixar de existir porque eu imagino uhum. que também tem muitas famílias que subsistem dessa forma. Uhum. Ela cresce cultural. Se a gente for parar para pensar, a família de Ariano só A gente conhece ele como escritor, mas eles são pecuaristas. Eles produzem queijo e carne a vida inteira. Então ele está na cultura da sociedade. Mas a gente precisa urgentemente diminuir o consumo. Uhum, que não é, é tornar estrela novamente. Tudo bem, vai ter carne. Mas eu não preciso ter mais meio quilo de, de carne no prato. Ele pode ser uma gramatura bem menor. Até porque é o que o corpo precisa, né? Uhum. 100 gramas de carne no prato já é muita grama. 70 gramas, 60 é o suficiente. Então, eu não preciso botar metade do meu prato de carne. Eu tenho que investir nessa outra biodiversidade uhum. que tem o país, né? Cereais, grãos, carboidratos... Todos os nutrientes ali de frutas, leguminosas, saladas, tem que ter tudo. É, se pensar,
0: uma revolução você colocar o cuscuz como principal, né? O cuscuz é. é o prato principal. Nossa, ainda
1: mais no sudeste, que é o arroz, né? Uhum. Nossa, isso é muito legal. Até porque esse rolê da carne, ele vem muito de uma cultura de, de ter a não ter grana também, né? Eu lembro que quando a minha avó, quando eu era mais nova, a minha avó falava, chamava a carne de conteúdo do prato. Então, olha qual a importância que isso Exato. tinha, sabe? Tipo, era o conteúdo. Você sabe como conteúdo? chamava no Nordeste? chama até hoje é mistura. É, mistura. Oh, não é muito. Não é algo que eu vou misturar pra dizer que eu tenho. Exato.
0: Oh. Não, e eu mesma parei de comer carne quando vi, me fazia muito mal, né? Não tinha nenhuma ligação política com o veganismo. Só entendia que parei de comer carne um mês. E meu intestino voltou a funcionar porque eu tinha uma digestão muito lenta da carne. Principalmente Todo carne mundo, vermelha né? e branca, Sim. né? E eu sempre fui muito ressecada, muitos problemas gastrointestinais. Então, me ajudou fisicamente. Eu falei, opa, isso aqui é interessante. E aí, eu comecei a perceber que eu tive uma alimentação mais vegetariana por, por ausências financeiras. A gente não tinha dinheiro uhum. para comprar carne. Então, meu pai fazia sopa de talo de tudo. Fazia muita proteína de soja, porque ele entendia que tinha proteína. Mas ele fazia uma proteína de soja, desculpa, pai. Muito ruim, <risos> né? Então, eu também tinha essa experiência. Era nutricional, mas não necessariamente era gostoso. E aí, quando eu cresci, ressignifiquei isso, eu falei Caraca, olha isso, eu já tinha essa alimentação. E aí, depois de anos, eu voltei muito feliz pra minha casa no interior. e Falei, pai, eu não como mais carne como você me ensinou. E basicamente, ele assim, com dois leitão, sabe? <risos> Porque aí, como ele acendeu socialmente, pra ele, era o momento de colocar a carne na mesa. E o meu irmão é viciado em carne. Porque a gente tá na linha CIS, né? Mais próximo do Paraná. E eu vejo como, como a questão financeira, a ascensão social, tá muito ligada ao desejo uhum. da carne. O meu pai, que me criou basicamente como uma vegetariana, hoje tem um filho que só vive de churrasco. E é um desejo
1: construído, né? Isso uhum. é marketing. O uhum. marketing da alimentação, ele, ele dita o, o padrão de consumo, né? Exato. Todo mundo vai faz fazer isso. A gente acha assim, ah, a gente consome muito carne porque é artigo de luz. Não, porque a gente é ensinado, que a gente nem percebe a que é assim que tem que ser. Né? E aí você tá e já fazendo... foi outro momento a, a introdução dos ultraprocessados começou com esse movimento Exato. tudo começou com o marketing né crescimento da indústria expansão da indústria começou a criar esses alimentos eu temo um pouco o futuro desse tipo de alimentação eu não gosto do caminho que tá indo uhum. sabe uhum. porque a gente tá assim é, expandindo muito sobre tecnologia, sobre, uhum. né? A gente tá vendo todas as inteligências artificiais. E isso tá começando a seguir e ser implantado como tendência de alimento, gente. É, de fato, máquina 3D, 3D construindo imprimindo, comida, imprimindo comida, Que
0: loucura isso, Eu
1: né? acho que o alface do M lá do coisa é plástico. Hum. O alface é plástico? Vocês não lembram do grande escândalo que descobriram que os frangos, os nuggets, tudo era papel? O
0: quê? <risos> eu amo, querida, eu só as fofoca como De Fofoca nada. gastronômica que a gente não tinha Conta ideia. Conta pra gente. não é,
1: sabia. O grande escândalo, a gente pode fazer mais, depois vai ser... Pro... Mas é as três siglas, sabe? Que teve o um escândalo lá financeiro? Uhum. Começou porque foi identificado que os produtos, eles eram papéis. Eu tô encheu papel, Vocês estão preocupados com filtro solar no <risos> rosto? É uma... <risos> o que a gente tá comendo tá muito perigoso, minha gente. Cara, minha a gente, não tem ideia. E uma tendência enorme de realmente estudos que comprovam que as grandes, os grandes picos de doenças que a gente tem hoje são derivados de agrotóxicos, né? <risos> E a gente tem uma cultura no Brasil dizer assim, ah, isso, isso é orgânico. Mas a gente não tem uma legislação efetiva sobre orgânicos no país. Uhum. Tipo, os outros países, você tem que ter um solo limpo de 13 anos. Caraca. Se você tem uma proximidade com algum lugar que tem o solo, ele imagina, é algo vivo. Ele vai permeando. Nossa. Então, não tem sentido. É, esses dias eu tava vendo alguma matéria em algum lugar. Então, assim, não vou dar fonte nenhuma. Me desculpa, <risos> vai parecer que eu sou completamente doida. Mas que... A gente, tem, a gente tem muito microplástico na uhum, gente, né? E, é... e bebês já estão nascendo com microplástico dentro. Mas com certeza. E eu fiquei Mulher, tipo, assim, a gente tem coliforme, tem tudo. O ser humano, ele é resistente. Tanto que a gente tá aí, ó, milenarmente sobrevivendo. Meu, existe alguma outra, assim, bizarrice em relação à comida que tem
0: acontecido hoje? De, tipo, coisas que não deveriam estar sendo usadas pra alimentar.
1: Ah, e o Brasil, ele tá sendo referência, olha que boa referência de merda, né? De, de, desse uso desses agrotóxicos, né? A gente vê, incessantemente, PECs aprovando coisas que mundialmente hum. não é permitido. E eu não tô falando de agrotóxicos, são venenos, né? Mas quem cuida disso no país hoje é a mesma indústria farmacêutica. Então, ah. ela produz ah. e ela vende e ela legaliza. Então, a gente fala de muitas coisas politicamente, mas a gente esquece que a das maiores bancadas é a do agro uhum. e do, uhum. da farmacêutica. Então, eles dominam o país. Imagina, se tiver um, uma queda financeira independente, a gente viveu isso, inclusive pandemia, você não pode parar de comer. Uhum. Você para qualquer outro tipo de, uhum. né, de nossa, consumo. Nossa. É, eu corto qualquer coisa, mas eu não consigo parar de comer. Então, o alimento, ele sempre foi um pilar da economia mundial. Uhum. Então, as pessoas, quando puderem, elas sabem que nesse lugar é que elas vão mais faturar. Então, elas usam isso ao favor, né? Claro que a gente tem contra movimento, eu acho que o novo governo ele trouxe, inclusive, bancadas que residem uhum. isso. A Bela Gil faz parte uhum. de um dos conselhos, que eu acho isso muito massa, tem que trabalhado. é trazer uma figura pública para trazer a transparência, porque a gente não vê o que está sendo feito lá, né? Exato. A gente só sabe se ele levanta assim. Vai aprovar a PEC. Gente, a gente nem sabia que isso foi pautado. Se a gente tivesse conhecimento desde uhum. o princípio, a gente já estava reivindicando isso desde o princípio. Uhum. A gente só, só toma ciência depois da primeira aprovação, quando uhum. vai para outra votação de aprovação. Uhum. Então quando a gente está quase sabe. lá, Quando tá quase lá, então você já não tem muito o que fazer. Então, eu acho muito questão, muito legal essa questão de trazer mais transparência dos processos e trazer figuras públicas que estão falando sobre isso o tempo inteiro para a gente ter consciência. Porque. É absurdo num país tão gigante e gigante rico, biodiversi em biodiversidade. E não tem sentido essa mesma indústria que te tá criando um milhão de produtos de, de pele, de cuidado, de autocuidado, de esqualano. Uhum. ácido não sei uhum. o que protetor solar de não sei quantas coisas, é a mesma indústria que tá te envenenando a comida, então é esse ciclo, né, te adoecer pra você precisar do remédio, que é o ciclo que... do consumo, é. é exatamente isso nossa, ai ah, é triste, né, vamos falar de uma coisa vamos voltar pra putaria pra terminar feliz pelo amor de Deus é. É. <risos> acho que a gente pode encerrar, inclusive, com uma brincadeira pra gente ir pra um meme, pra uma coisa engraçada pra gente ter um corte, porque eu péssima de, repente, de mundo... meme mas bora lá a gente ficou atrás do nada. foi a todo mundo assim, brasileira, importante. É, exato, importante, importante. Botando importante. Meus produto no, no no rosto e comendo a comida. Ó, a gente vai estrear um, um quadro aqui que a gente resolveu fazer, a gente tá a gente tá nessa pegada da estreia. Quer é fazer um stop? Vamos nessa? Isso. A gente faz que a gente faz com mesmo. O que é stop? stop? É é a dedonha. A dedonha. 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 Ih, hum, é. gostei. Aqui fala stop ou a dedonha. Stop. Tá. Lá é a dedonha. Olha, e aí a dedonha, começa tá? o stop, aí vocês falam a dedonha. É. A legal. dedonha. Ah, tá, tá. Outra É outra entonação. É, tá. é. Mas a gente vai falar qual? Eu acho que eu vou julgar, né? Peraí, aí, ó. A gente tem quatro categorias. Que é comida preferida, uma receita difícil de fazer, mas vamos, vamos botar isso aqui, um, um crush. Ajudar. Vamos botar um crush, que a gente gosta de, de isso, palhaçada. Isso, Crush, hum. comida favorita. Cor. <risos> Ai, ah, eu gosto. Eu Nada, vou eu sei pra... responder uma coisa só, meu Deus, eu vou sofrer, Olha, mas agora. Eu não vai
0: significar Tava pensando nas categorias, a gente tinha minha sogra é. Olha, as a minha legal. é. As verdade. brincadeiras ensinando
1: a gente a ser. Eu amo minha sogra. Desde o início. Tá, vou botar quatro categorias: Crush, comida favorita, cor e CEP. Que pode ser cidade, país, estado, qualquer Perfeito. coisa. Gente, aqui tá série dos Ai, anos 90, uma receita, tá vivendo uma receita agora
0: receita difícil de fazer? Receita difícil de fazer? É, já tá. que a Irina tá aqui. Receita e aí, a gente difícil. decide as letras. Tá.
1: A Irina, tá sem folha. Pera aí, que eu vou pegar uma folha pra você. Desculpa, Irina. Olha só. Temos canelas Olha, não, as as roxas. Roxas. aqui, ó. Eu tava achando que era tipo... Olha as Faz aqui. e fala. Nossa senhora, eu não sou competitiva, graças a Deus. Quais, quais são as coisas mesmo? Crush. Quase ganhei um reality e eu digo que eu não sou competitiva. <risos> Crush. Crush, comida favorita. Uhum. Cor. Cep. E receita difícil. Perfeita. Mas a gente pode usar coisa poética ou lírica? Precisa ser literal? Já tá querendo roubar, né, Irina? <risos> é a tipo, pessoa me país. mete, não posso fazer coisa poética? País, país. com O. O o, pa o País das Maravilhas. <risos> não, não pode. É bem literal mesmo, tá? Porque a gente não vai ter para é não. Que competição. chegou no, no negócio de competir, eu vou pra agressividade. Sim, uma vez. <risos> vamos lá, vamos é lá. É duas taurinhas e uma story leonina. Deu, não. deu merda Como agora. que é a entonação? A dedonha… Tá, mas uhum. aí quem conta um, dois, três já e a gente sabe a letra. Não, quando terminar A, dedonha, já chocou. Mas aí quem que vai contar as letras? eu tenho A, um a gente, desafio. só gente tem que gente. contar até
0: três pra escrever, Gabi. Eu tô de olho na sua mão. Tá bom, tem que contar...
1: Nossa, Natália, olha só como e... você E ela vai querer roubar. A, D, a, a, B, C, E, F, G, H, I. Um, dois, três, valendo. Ai, Ai meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! <risos> uh. Eita, eu sou péssima. Sei nem se é Ai, meu Deus. Ai, socorro. Eu tô lembrando de comida. <risos> Vou botar iogurte. Ah. <risos> Top! Poxa! Eu levo isso aqui muito a sério. Em errou! Tô nervosa, a tô dedonha. nervosa. Porque a gente não tá jogando stop, a gente tá jogando a dedonha. Eu ganhei. Olha só como você é. Cara, olha só, a Nathalie, ela quer roubar no detalhe. Não engano, vai. Eu tô focada em perder mesmo. Vocês sabem,
0: né, ó. É, 10, se você pensou único, 5 se foi repetido.
1: Receita difícil. Ai, tu, tu pulou a ordem. Não botei quando cheguei ordem. lá. Crush, crush. Eu botei o Igor. Irina. e matei! Irina! Irina. Falou que tem relacionamento! Vamos falar no meu restaurante de gata! Adoro! Oh, Ai, que delícia! Marmita, Marmita! Só ah, o ponto ah. ah. é Marmita, Marmita! Vocês pegam pesado, né? O que falou?
0: Comi. É… que não botou nada? Não, eu ia botar I Ima Turner, mas não é esse o nome da atriz. Não, é isso aqui.
1: <risos> não conheço ninguém quem... Ah, se fosse assim, eu tinha botado iogurte da comida. <risos> Vamos lá! Mas se bem que iogurte escrito em português é com I é. mesmo, é. né? É com i. Ô, oh, mulher, só botou o i aqui, mas Comida bem. favorita, botei iogurte. Inhame. Ganhou melhor. Pô, mandou benzaço. Cor yellow. Não. Ah, eu botei incolor. <risos> Você acabou... Ah, <risos> acabou de perder ponta. Incolor yellow. é cor, não é? E ela não é cor, incolor gente. Ne... Incolor não é cor. É ausência de cor, é uma
0: cor. A ausência de cor é uma Olha cor? Aqui ó, o povo tá falando esverdeado. É. Se esverdeado pode, porque
1: que Não, não pode? A gente começou com a letra difícil, cara. Isso aqui é difícil. <risos> é sério isso, Natalinelli? Uma vai, pessoa vai. justa na internet Ai, querendo meter o yellow. Isso é competitiva. Não, eu Mas incolor incol... vale. Que color va... Vota vale? Não, votação aí. Olha o raciocínio. Vai vale. votação, não, votação. pode votar votação. aqui. Em color vale como cor? Sim. Então, quer dizer que eu solteira é uma ausência de relacionamento? É um relacionamento? Exato, Isso. com você mesma. <risos> ah, não. Êêê!
0: Eu tô do lado da convidada hoje. Não. Convidada sempre tem razão. É. Que isso, Nathalie Neri. É 10 fairina. Bom, eu vou colocar eu coloquei
1: índigo e eu vou colocar 10 pra mim. Porque sem ah, color índigo vai... é cor. Se em color vale é, eu vou índigo colocar é índigo. Cor. Mas, mas você não é tinha colocado.
0: Azul. Tá aqui índigo, Ah, não, não sabia Neri. que a
1: cartela das marcas de tinta de parede
0: valia de coco, que <risos> agora mas vai ter. Mas índigo é um tipo específico de azul. Não me segura, Nathalie
1: Olha só, você <risos> colocou incolor e tá querendo brincar com o meu índigo. Não, não me segura, Nathalie. Não Disse que não vale o poético? Olha. Ó, oh, vamos lá. de Sep, verdade. Incolor não vale, a galera tá do meu lado. Incolor não gente vale. isso. Vamos
0: receber bem o pessoal.
1: Vai. Não, eu tô Sep. com uma revolta.
0: CEP, Índia, Inglaterra,
1: Irlanda.
0: Hum.
1: Hum. Hum. Puta. Receita Puta, difícil. Não coloquei, não cheguei e lá. Eu de caseiro. Estragou, off. Natalina, não é possível olha, vamos lá, agora e ela é bota pra reivindicar um, é o um nome é receita difícil, nenhuma das duas são, <risos> eu não zero, Ei, não, é para com falando, isso, é a e o Gusti natural é pegar um, um, um industrializado e botar no leite, e fez não isso sabia é que era isso, eu não sabia ah, que era isso se você não sabe, não vale pra <risos> mim isso é difícil, zero. É zero, estrogonofe até que dá, mas da é com é, né? é, é
0: estrogonofe brasileiro
1: mas esse troco não vai como é. roubar, <risos> tá ficando
0: feio. As A duas eram hiello. As duas zerou. Oh. Não, é receita difícil! A eu, gente eu... botou pra ajudar ela, né? Uma coisa do universo dela, e a gente sendo humilhado, assim, humilhada. Humilhada? Pra mim, tá que... é super difícil. Bom, eu vou tirar, porque eu também não preciso disso, tá Marina? Vamos respeitar, vamos respeitar,
1: vai. <risos> não preciso disso, não.
0: Então eu fiz 20 pontos.
1: <risos> tu fiz 20 pontos da onde? Eu, De eu fiz a tá. Inglaterra! Ah, tá. <risos> eu fiz 40. Ela é competitiva. Eu, tenho, eu, eu tô. Ódio. Eu tô lá, eu tô lá. Então, Gabi, Você me deu um coloro, olha de verdade. E partir papai, tipo, uma Como agressão é aqui. é que coisa
0: feia, né? Não deixa a convidada ganhar.
1: Tu botou estrogonoce, não fala comigo. disse que sou crush, depois tá aí revoltada. Para, Eu não Aririna. gosto de relação que briga, não, né, Ari, Você tá vendo o que te espera? Se ela aparecer no restaurante, ó. Isso é fome, Sabe já. Sabe que é curioso? A Nathalie é a minha parceira. Isso é fome, já. Ela é a minha parceira. Você, Você tá vai viajar. Então, Ih, tipo, ó, tipo… <risos> tô tô chipando um Para, no gente. Gente, para. Para com isso. Vamos fazer mais uma oh, rodada? Escargou, falaram. Escargou não é com I, é com I? É. Escargou é com I? Ah, mas se pode… Você começa com S, não é? é? só o S, mudo. Sim, mas escargou é um ingrediente, não é uma receita difícil. É que a gente tá com a chefe, né? Não dá nem pra brincar com a chefe. eu tô ficando, tô, tá, eu tô ficando com uma, numa, numa base de uma competição. Tô ficando super então nervosa. bora, vai. Vocês que escolheram o um tema. Eu última, deixei livre. Última rodada. Vai. A dedonha… É, F, G, H, aí vai… Não, vamos não, de H novo, é, é, passa, vamos já burrar a regra. A dedonha, vamos. É, Nossa. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Um, dois, três e valendo. Ixi, eita porra. Esse do crush pega, né? <risos> pega. Tá, peraí, tá muito difícil. Ai, Nossa. meu Deus. Nossa, eu tô péssima Ai, de socorro. memória. Ai, meu Deus, Pô, tô de nervosa. Pode vir? e posta
0: animal. O único animal com ovo que eu conheço. Eita! Ornitorrinco. Ai, socorro.
1: Stop! Porra, eu fiz zoom. Não, eu não gosto sério, dessas missal. Tô indo embora. Até a levo... próxima. Caraca, eu levo é muito a sério. Tô nervosa. esse tipo de
0: comportamento que vai fazer as pessoas não aceitarem o convite pro diazeste. <risos> tô passando mal, tô passando
1: mal. Pra passar vergonha. Vamos lá, crush. Ih, tem zero eu botei Otto que é um chefe do TikTok quem quiser pode a galera sabe aqui achava que era o cantor pode ser também eu só queria botar o Otto e justificar
0: <risos>
1: obrigada
0: que qual coisa você botou? é,
1: nada Tava tentando pensar em um é, rapidão. Eu, mas... Não acredito, tô roubado depois você acabou o crush, bagulho? pra mim, é um negócio que eu preciso ser crush mesmo. Aí eu penso com ó… Oh, você tava pensando de verdade, a Irina tá jogando de é, verdade. gente, ah, mas será aí? qualquer pessoa? <risos> é, oh, Deus, eu boto qualquer.
0: coisa Eu aí. boto, eu vou só no fluxo. Ela quer ganhar da gente, ela tá nessa, nessa vibe. Vai ter que beijar o Otto agora. Eu Marca aí o arroba do
1: Otto Quem que é Otto? É o chefe Otto do TikTok na Thalineira E você não me desafie Ah, tá hum, chegando nem então sou... o Otto É muito eu fácil sei. daí Inventar um Otto Eu, eu é a câmera é. errada hein? Já prometeu tirar a roupa e beijar o Otto Tá dando 100 certo 100 mil, gente 100 mil likes A gente tira a roupa aqui na hora <risos> Comida Ué. favorita. Ovo. E eu sou
0: vegana, ovo vegano daí. Ah, ovo. Só pra deixar claro. Botou ovo vegano? Só pro corte, não, ir Polícia vegana. É, é ovo, ovo, vegano, ovo vegano, Botou ovo vegano ou botou ovo? Botou ovo? vegano, eu sou
1: vegana, então é claro que é ovo eu vegano. Eu não botei, porque eu tava pensando em uma comida favorita mesmo. Gente, que divertido! Que é bagaceira, que é competitividade. Amiga, não é biografia, stop! <risos> ela tá no nível de. Ela tem que ser muito sincera com então, ela. então não precisava do nome favorito. seria comida. Vamos olhar Cor. Isso. Tá, não é. perdoa. Cor, ouro. Ouro. Tchau. Tu
0: botou incolor, Irina. Você <risos> não tem moral alguma. Tá, mentira. Eu escrevi ouro agora. Deus.
1: Não, é dourado. Não. Para, com eu vou tirar a fira da nota. Eu, não de eu já tô Bora, batendo mesmo. o microfone. Tá, Sep, galera. Eu vou perder com dignidade. CEP zero. <risos> que CEP tu isso? botou? Nenhum, tem gente! Não é possível! O que, galera? que tem como Orlando. Uma menina tão inteligente, ah, com tantas habilidades falada aqui hoje, sendo humilhada e <risos> descredibilizada no stop. Receita difícil. Ovo. <risos> Eu botei ovo pochê. Eu botei ovo pochê também. Ovo pochê, ó.
0: Eu, hein, ovo Pochê vegano? <risos> Ninguém Eu nunca, nunca nem fez. Que vou partir pra agressão. Daqui.
1: Eu perdi uma sala de palmas! <risos> Caraca, eu ganhei ganhou grandão. No stop,
0: mas ganhou na vida.
1: Ganhei na vida. Que bonito isso. É. Que bonito <risos> isso. perde no jogo, mas ganha no amor. Caraca, eu ganhei grandão, hein, gente. Você Por isso, isso que
0: tá solteira. Olha, o povo Cri osasco, Cri gente. Cri Cri Caramba, peraí que essa doeu. Osasco, omelete…
1: Nossa, Caraca, a gente, é, a gente é, é muito ruim mesmo. E eu... ela tá com cola ainda, porque o povo vai dizendo, né? no Pô, chat. ela tá com cola! Não, tá ela... com cola! O chat aberto! aberto. A vencedora foi a Nathalie Nero em segundo Sim. lugar. O chat oh, é aberto! E... O chat é aberto, Gabriela. Nathalie, Gaberina, você acaba olha... de ganhar. Pelo menos você ganha no amor, gata. Ah, eu sabia que eu nunca fui tão humilhada? <risos> o chat é aberto. Eu tô solteira, eu tô com um casaco enorme. Eu tô de touca. <risos> <risos> eu não tô legal, tá bom? O pessoal da produção falando marmita, marmita. <risos> eu não tô bem. Eu não tô num momento legal, entendeu? E de repente, a única coisa que eu ganhei hoje, eu consegui perder. Começou o programa quando a gente vem dentro do seu corpo. Exato. Então assim, isso é o uma... mesmo. Tá uma baixaria? Tá uma baixaria isso aqui? Enfim, gente. Tá me chupando com o chefe agora, o outro não tem nada a ver com essa história. <risos> Manda um corte pra ele, gente, Faz a gente eu ver o que Marca o arroba, todo mundo marcando <risos> a chef ioto para ver. Ele. Ela não sabe mais como me ferrar. Manda um corte <risos> pra ele. Ela não sabe mais como me ferrar. Ela eu quer tô me ferrar, né? É só você ideia, eu, hein? Você Enfim. que falou. São suas próprias palavras. <risos> Também falei que você é minha crush. Tá de pé. E... Ih! <risos> Engraçado, todo podcast eu vou. Eu saio com o um crush do podcast. Ai, todo é. mundo dá em cima de é mim. É Vesteado seduzir. Venceada em seduzir. Sou zero. <risos> é com esse clima autoastral, acabando com a minha autoestima aqui, que a Natalina conseguiu. É, que a gente vai encerrar o programa de hoje, Irina. Muito obrigada. Foi muito perfeita, tudo. cara. Uma meia meia me divertir muito. muito. a gente bom. fica feliz demais. sessão de terapia. Aprendemos Ai, muito adorei. hoje, né? Aprendemos muito, rimos Também. muito, nos expomos. De novo. Ô, Gabi, eu já tô ficando mal. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para fazer um trabalho profissional sério. Eu tô a primeira a falar merda a primeira a <risos> falar merda é ela. como é que pode fazer um negócio ou seja, desse? é sem credibilidade mesmo vem aqui pra ser humilhado mas vale a pena e é então. isso, perfeito espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente amanhã a gente tá de volta aqui meio dia entrevistando a Babu Carreira vai ser incrível maravilhosa e a programação da Dia TV continua inclusive hoje tem mais um episódio atua ou surta às 19 horas o reality show da Thalita Meleguim
0: mais algum recado, Nathalie? meu, a gente espera vocês aqui tá muito legal é. tá muito divertido e a presença de vocês no chat é fundamental muito obrigada por mais um ao vivo, né? Valeu, gente. Vamos comer meu obrigada.
1: cuscuz. Vamos, cuscuz da mina, beijo. Bye. Gente, que sensação.